1: Y antes de empezar, quiero invitarles a escuchar un nuevo podcast que me ha encantado, Sin Ley con C4 Jiménez. C4 Jiménez, a quien seguramente ya conoces, es uno de los mejores periodistas de Nota Roja, y en el podcast Sin Ley presenta exclusivas y escalofriantes investigaciones de crímenes reales que ocurren todos los días en México. escucho un nuevo episodio de Sin Ley con C4 Jiménez todos los jueves en Spotify y en las más importantes plataformas de audio. También disponible en YouTube. Les dejo todos los enlaces en la descripción. Ahora sí, disfruten de este episodio.
2: Por ejemplo, o sea, a mí han venido seres insectoides a querer platicar conmigo, a decirme que quieren trabajar con mis emociones en algún tiempo.
1: Poder viajar a Marte y a otras épocas y ver cosas increíbles y canalizar con seres que ni siquiera son humanos ni fueron humanos.
2: Cuando de pronto soy extraída de mi plano, de este plano, y soy llevada como a un sobretono dimensional.
1: Dejando aparte un momento a los extraterrestres, tú comentaste Arcángeles.
2: Él estaba de un lado, sentado y yo de otro. Entonces me amarró las manos y me dijo, mentalmente tienes que liberarte.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta es una ocasión súper, súper especial y como diría el buen Gusgri, yo les recomiendo que se queden hasta el final porque va a estar súper interesante. Y neta que va a estar súper interesante. Está con nosotros Talye. Eh, ¿Nos puedes contar a qué te dedicas, quién eres, antes de que comencemos?
2: Claro que sí, Fepo. Pues bien contenta de estar aquí en tu programa, <risa> en tu podcast, fascinada. Eh, pues, ¿a qué me dedico? Eh, diría, soy concientizadora. Una, una persona que se dedica a ayudar a despertar la conciencia de los demás. Uh -huh. eh, que también se dedica a ayudar a, a liberar las emociones densas de las personas y lo hago generalmente a través de los cursos que hago eh, de los... Eh círculos de trabajo, de meditación, de retiros, de viajes místicos, espirituales, y que tengo ya muchos años enfocada en esta parte de dar clases de todo lo que viene siendo como la parte parapsicológica, metafísica, eh, de profesión soy psicóloga, parapsicóloga, entonces estoy como en esta parte más de, de ayudar a otras personas a despertar su conciencia y a reconectar con su sabiduría interior, porque... Es mi, mi, mi certeza y mi creencia de que todos tienen sabiduría uh -huh. y que lo único que necesitamos es dejar de enfocarnos afuera y ir hacia adentro para, para poder obtener la información que necesitamos para nuestro caminar en este sendero de vida.
1: Orale. Uh -huh. Yo, este, a ver, hay, hay muchas cosas en las que no es que te voy a interrumpir, pero algunos conceptos que ya son como un poquito más avanzados. Te voy a preguntar para las personas que a lo mejor esa es la primera vez que están escuchando algo que tiene que ver con este tipo de, de, de temas y que, eh, así, brevísimo, ayer fuimos a comer y entonces empezamos a platicar y ya este, fue así como, pum, o sea, profundizamos tanto que me emocioné demasiado y dije, espérame, así, tenemos que grabar esto en el podcast, sería así como lo mejor. Entonces, sí me di cuenta de que habían algunas cosas que estábamos hablando, pero porque ya entendemos más allá de lo que generalmente la gente puede ver. Por ejemplo, hay una diferencia, entiendo, grande, entre lo que hace eh, una medium, por ejemplo, una canalizadora. O sea, son como, es similar, pero es algo distinto, ¿cierto?
2: Mm, creo que al final de cuentas una medium, pues es un canal, es un conducto. Eh, la canalizadora también es una especie de medium, pero a lo mejor en el tema de la canalización, con un poco más de enfoque, como hacer más la, la, la secretaria, ¿no? A la que a la que le dan prácticamente el dictado, o a la que recibe a través de la conexión la información, pero que también generalmente se tienen las mismas facultades. Porque en el, en el desarrollo de lo que es la percepción extrasensorial En las diferentes formas que hay Y yéndonos así a cuatro básicas a ver. Pues hablamos de la clarividencia Que ya sabemos que es ver con nuestro tercer ojo Y poder ver más allá de lo que aparentemente ¿no? Yo te veo así aparentemente Y puedo ver la personalidad de Fepo Pero ver más allá de la personalidad de Fepo Es entrar más en lo profundo En el alma de Fepo En el recorrido de su bagaje como, como alma eh, Como ser eh, espiritual por el sendero de la vida,
3: uh -huh. pasado,
2: presente, futuro En la línea del tiempo Y eso sería eh, irnos más a lo que es el tercer ojo ¿no? A poder ver cosas que no están tangibles Que no están visibles para todo el mundo Y que se pueden ver con el ojo interior okay. O que también se pueden ver pues Como por ejemplo ver tu, tu aura O a veces que podemos ver que hay algo ahí Una energía O por ejemplo, qué es lo que pasa Con todas las personas que de repente Están captando objetos ¿Qué es lo que les hace voltear y poder detectar que hay algo ahí que a veces no está visible? Porque Ajá. digo, a mí me ha pasado, yo de repente es como saca la cámara, toma fotos y de repente pues hay una luz que con los ojos no se veía. ¿Y por, qué la, ¿Por qué la pude detectar? ¿no? Es como algo más a nivel interior. Y luego está la claridad audiencia, pues que es esa facultad de escuchar, y que obviamente las personas que somos sensibles no queremos porque ahí se puede confundir con esquizofrenia ¿no? y que te estén hablando en el oído pues es un poco complicado. Pero también está pues esa voz interna esa, esa forma de escucharlo a nivel interno Y luego eh, La clarice Sentir, el sentir con el cuerpo Que pasa muchas veces Que llegas a un lugar y sientes el dolor del otro o Sientes la sensación Ajá. del otro Que es como muy momentánea Como lo que tú comentabas cuando hiciste ese ejercicio De canalización que sí. realmente sentiste aquí y, y a veces No es nuestro, ¿no? Pero simple y Es como que la energía pasa y si somos sensibles Y empáticos la detectamos y, el, y la otra es el clariconocimiento, que es una de las facultades que yo entiendo que, que para mí es, es más accesible. Yo tengo más eso, que es el que tu mente se pueda conectar con el software divino y que puedas bajar la información. Ahora, en, en base a lo que yo he ido entendiendo por, lo, por las mismas eh, conexiones que tengo con guías y algunos maestros, yo les llamo maestros, ¿no? Porque claro. obviamente me enseñan. Eh, cada quien va a ir bajando La información que es capaz De poder abrir ¿sí? ah, Imagínate, okay. tengo por ahí una canalización bien interesante Dictada, larga que Pero en grandes rasgos Dice eh, Nosotros somos como si fuéramos una computadora Y entonces tú vas a bajar la cantidad de información que tú tu memoria RAM o tu memoria... Tu disco, duro. tu disco duro. tenga la capacidad. Es como si de repente a ti uh -huh. te llega la idea de que, oye, quiero investigar qué es esto. Entonces te vas al San Google y pones, ¿sí? Pero ¿qué tantas ventanas puedes tener abiertas y eres capaz de sostener en tu computadora? Pues de repente se te va a empezar a trabar. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de ir a conectar con el software divino conforme nosotros vamos abriéndonos en información, en capacidad de ir entendiendo, ir conectando. Y entonces una cosa te va como llevando a otra. Y entonces cuando tú te abres para la pregunta, pues obviamente si te enchufas, te llega la respuesta. Y le desenchufarnos a ese software divino y desconectarnos del, 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 de la Matrix. Porque Ajá. obviamente yo lo veo como todos estamos conectados, enchufados a un CPU donde ahí nos están mandando... Estás gordo, estás feo, tienes que cambiar, tienes que mejorar, tienes esas expectativas, eso está mal, te van a castigar, eres culpable por mi culpa, por mi culpa, sí, entonces esa esa información que pues, igual puede ser pues el mismo dogma, creencias limitantes y demás, hay un sistema, todo un sistema que en el plano terrenal se encarga de estarnos nutriendo pues para que nosotros seamos buenos borriguitos y buenos consumidores. Así es. Entonces, el clariconocimiento, pues, es justamente, me desconecto ah. aquí, me conecto al software divino, tengo esa capacidad a través de mi meditación, de mi conexión, de entrar y bajar lo que necesito, ¿sí? Entonces, hay muchas gentes bajando lo que necesitan. Eh, por ejemplo, tú que eres súper creativo en lo que haces, pues, obviamente, tú tienes clariconocimiento porque las ideas que tú bajas pues no vienen del software local. A lo mejor algunas cosas de conocimiento que ya hay aquí, pero muchas cosas son ideas y, creativ y creatividad e inspiración. Los artistas, los pintores, eh, todas estas gentes que crean eh, arte, también los científicos, los médicos. Claro. Eh, todos ellos están conectados al
1: clariconocimiento. De hecho, ocurre que de repente dos personas en distintas partes del mundo tienen la misma idea. Claro. Eh, por ejemplo, pintores. sí. Y hasta hay disputas legales. Dicen, no, es que yo no te conozco y yo no tengo forma de, de saber lo que tú vas a pintar. Y a mí se me ocurrió pintarlo este día. Claro. Y él, a él también, porque se están conectando al mismo software, ¿no? Le tú Pero pero tengo una duda. Sí. ¿Este este eh, software al que nos podemos conectar es lo mismo que el banco de memorias o es otra cosa?
2: Mira, yo no le llamaría, o sea, como hablando de acáchicos, podríamos decir, eh, lo que pasa es que el acá guarda todo, uh -huh. toda la información, eh, la positiva y la negativa, por así decirlo, o sea, la, la, la densa y la no densa, es como toda la información que hay, eh, pero para mí el software divino, eh, lo voy a explicar como yo lo he entendido, ¿no? Sí, y sí, todos sí. nosotros tenemos la partícula divina, la partícula divina le queremos llamar Dios O esa esencia divina esa Por eso decimos todos somos co-creadores o, o, o dioses encarnados <risa> claro. ¿sí? Porque tenemos el poder de, de co-crear y de manifestar Entonces, obviamente, imagínate Nosotros venimos, somos un ser espiritual Que baja y que es muy lumínico Es un ser inmensamente grande Es luz, es energía poderosísima Baja y se tiene que ir densificando Para entrar en el cuerpo físico uh -huh. O sea, para poder manifestar un cuerpo físico Y entrar dentro de la materia O sea, a una distancia increíble Donde la misma energía sutil se va densificando ¿no? Entonces, hay una parte Muy pequeña de ese ser espiritual Que, que puede entrar aquí O sea, la mayor parte del ser espiritual está arriba Claro Entonces, por eso <risa> los esotéricos dicen Somos como una copa Porque uh -huh. la, la famosa copa Que viene a representar Estoy receptivo a la energía divina y que es lo ideal que toda esa energía baje por lo que viene siendo la columna vertebral porque la copa tiene ese, ese pues pistilo o esa no uh -huh. que es la columna vertebral que es una eh, carretera que se llama su shukma por donde baja la energía y entonces esa energía la debemos de llevar a la tierra entonces qué estamos haciendo aquí pues somos seres espirituales encarnados en un cuerpo físico para aprender sobre la dualidad para aprender sobre la diferencia y poder entender cómo podría ser la contraparte de la luz. Uh
3: -huh. Entonces,
2: esta energía que nosotros bajamos del cielo a la tierra, cuando llegamos aquí y experimentamos, tenemos todo tipo de, de experiencias, incluso densas, emociones terribles, cosas terribles, que... Si nosotros no hacemos el proceso de transmutación Que es donde vamos a usar la alquimia Y en esa alquimia vamos a trabajar con Todo lo que tenemos que son los cuatro elementos Agua, tierra, eh, aire, aire y fuego. fuego Pero que no están fuera y no nos los imaginemos como ¡Ay, aire! ¡Ay! No, están aquí, forman parte de nuestras propias eh, De todo lo que utilizamos Para poder alquimizar o, o transformar cosas Como por ejemplo Imagínate el pensamiento que son ideas, es aire, ¿no? la respiración, cómo respiro, cómo oxigeno mi cuerpo, cómo a través de la oxigenación reseteo, transformo, eh, la misma energía que es fuego, que, ¿no? eh, el cuerpo que es tierra, todo el proceso que hay dentro de mí que también es agua. Entonces, ¿cómo utilizo todos estos elementos para transformar una experiencia, para alquimizarla y llevarla a un proceso de transmutación y encontrar el extracto o sagrado de la experiencia Y llevarla al equilibrio Cuando tú tienes una experiencia De ese tipo y la llevas al equilibrio Y la llevas al plano más sutil Esa experiencia asciende Entonces es cuando eh, Nosotros hacemos Esa alquimia y hacemos que el, La tierra vaya al cielo ¿Por qué? Porque en el cielo, por así decirlo uh -huh. eh, O, en, o en, ese, en esa Fuente divina, pues obviamente No hay ese tipo de experiencias si yo vengo y me encarno como ser de luz y aquí vengo y aprendo sobre el amor y el dolor uh -huh. y entonces, en lugar de quedarme, si me quedo vibrando en el dolor, me quedo atrapada aquí. Por eso, luego es un tema que podemos tocar, que hay muchas almas atrapadas aquí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nunca hicieron, se quedaron ancladas al dolor y se quedaron atrapadas con otras energías que también están atrapadas aquí, seres desencarnados que vienen y se montan sobre personas para mantenerlas en esa vibración baja. ¿Por qué? No porque sean malos, sino porque es lo que conocen. Entonces, cuando tú sales del dolor... Y haces la transformación Y empatizas y dices, bueno Entiendo por qué pasó esto No culpo a mi padre, no culpo a mi madre Hicieron lo mejor que pudieron Estoy agradecido simplemente Porque me dieron la vida, porque el dolor Que me causó el rechazo Pues me hizo salir adelante y ser lo que soy
1: Transmutas entonces, la energía
2: Transmutas la energía, entonces eso Ya no se quedó en una frecuencia de dolor Lo elevaste Y al elevarlo, lo llevaste al software divino uh -huh. Por lo tanto cuando el día de mañana yo tenga una experiencia similar y yo quiera con toda mi intención salir de eso y me conecta el software divino, ahí está, ahí está esa experiencia ascendida de FEPO y de muchas otras almas que a lo mejor han pasado por aquí por la tierra o que están en la tierra y todos nos nutrimos de esa información. Entonces ya empezamos a bajar información pura, genuina. Y que ha sido elevada la frecuencia más alta Porque pasó de estar en los chakras inferiores A ascender por cada uno Los chakras, ir alquimizándose Con cada una de las energías De nuestros centros energéticos Hasta llegar al más alto, ¿no? Que es el, el chakra corona y ¡fut! repuntar Al cosmos, es, es bien interesante
1: Es súper, súper interesante De hecho, me, me encantaría Te quiero comentar una cosa, pero inmediatamente eh, Que pasáramos a, a O sea, nos contaras Digo, ya me sé la historia, pero es que me fascinó. Me fascinó uh -huh. que tiene que ver específicamente con esto, de transmutar la energía, de, de una emoción, etcétera. Lo que pasó con esta chica que canalizaste con su madre. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Eso, eso sí nos puedes contar porque creo que es un ejemplo perfecto. Me encanta la historia. Sí. Te quería contar una cosa rápidamente. Cuando estabas hablando del de clariconocimiento, me llegó un mensaje Gracias, este, me lo mandaron por Instagram, muchas gracias de verdad. Donde me decían, Fepo, tú aunque digas que no y que bla, 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 es que tú no tienes clarividencia. Se equivocó esta chica. Lo que tú tienes es clariconocimiento. Y me explicó. Yo, la verdad, nunca había escuchado ese tema. Pero unos días antes, yo le había dicho a Fermex, eh, parte del equipo, le dije, oye, ¿sabes que Estoy medio, medio espantado. Estoy medio sacado de onda porque muchas veces me dicen, oye, ¿de dónde obtuviste esta información? Y de hecho, si te pones a revisar y te atarás un rato en algún libro o en internet, sí vas a encontrar que esta información información pero, pero no sé, no sé la respuesta a la pregunta. Es que no sé de dónde la obtuve. Y me pongo a ver de repente los capítulos del podcast y cuando me emociono hablando de algo, de repente empiezo a hablar, empiezo a hablar, empiezo a hablar. Y te digo, eran dos personas, se reunieron en tal lugar, hablaron de esto, le dijo lo siguiente, pasó a esto, bla, bla, bla. bla, bla, bla. Y cuando lo veo, digo... Eso no está en el guión Pero si lo investigas Sí es información real Entonces, como que me saco Donde digo, pero, ¿qué, es, qué me posee? <risa> que, uh -huh. que empiezo a hablar así como loco Pero no estoy diciendo locuras O sea, estoy hablando de cosas que en efecto eh, Existen o pasaron, ¿no? Uh -huh. Y que se me hace como muy interesante Entonces cuando me explican lo del de de clariconocimiento Dije, wow. Y, me, y siempre me surge la duda, pero hay forma de controlarlo, o sea, de darte cuenta de en qué momento tú ya no sabes más acceder y ¡pum! soltarte a hablar o es un proceso casi inconsciente
2: es, es como una algo que tiene que ver con tu naturaleza algo que tiene que ver con tu capacidad ya lo haces en automático. Uh -huh. eh, yo, lo, yo te lo entiendo perfecto porque me pasa igual. Yo ya a veces ya ni siquiera quiero preparar mis clases porque yo me puedo esmerar y a la hora de la hora me tumban todo y, y de repente igual me pasa. digo pues me, me solté hablando un tema que yo no dominaba o que no creía que dominaba, eh, que no he estudiado, que no he leído y de repente sé dar las respuestas. Y esto es porque obviamente tú tienes una misión de vida, tú tienes... Como alma, una, algo, un trabajo que tú vienes a hacer. Uh -huh. Y entonces, en esto que tú vienes a hacer, tú traes, pues ahora sí que tu conexión, tus maestros. Y es fácil para ti poder, lo haces en automático. Es algo natural que tú tienes de poderte conectar y que fum, fluya la información. Obviamente, en esos momentos en los que tú entras como en una especie de trance, sin decir, ay, entras en un trance así, sino un trance... Natural de, de, tu, de tu misma naturaleza Donde rápido es de cuenta que te enchufas
3: uh -huh.
2: Y es, pues si yo me enchufo ahorita Bueno, si me conecto al Google pues Y me preguntas algo, lo pongo y pum, te leo ¿No? Pues así de sencillo es Tú tienes eso natural Te conectas y rápido empiezas a bajar la información ¿No? Lo podemos uh -huh. desarrollar, lo podemos aprender Si sí, todos tenemos facultades para eso Pero eh, obviamente hay quien ya la trae desarrollada y quien lo trae más. Así es. Y aunque a veces hay gente que se enoja y dice, Ay, ¿por qué tú sí tienes un don y yo no lo tengo? Pues todo lo tenemos. Pero es como si yo le pregunto al arquitecto, ¿y tú por qué diseñas y yo no? Pues porque tú estudiaste, porque tú traes esa <ríe> cualidad. Exactamente. Entonces, todos tenemos cualidades diferentes, ¿no? Yo no podría hacer este científica ni medicinas. Ni nada de eso, ¿no? Porque ¿no? O sea,
1: solamente porque recibas la información.
2: Pues no, porque no es la. Eh, eh,
1: es lo que decías al principio. O sea, necesitas que la computadora sea capaz de procesar esa información. Si no, no se puede.
2: Podría ser capaz de recibir esa información, pero como no la puedo entender, Exacto. va a ser muy difícil que yo pueda descodificar la información. Porque mucha de la información que recibimos, que a veces no, la gente no, no. Porque como no estamos. Eh, no hacemos introspección, no nos damos cuenta, estamos muy distraídos pero mucha de la información que recibimos eh, la recibimos caminando por los lugares, andando por los espacios entonces te decía, nosotros hacemos muchos viajes místicos y nosotros ya no escuchamos lo que dicen los guías, porque esa es información falsa, que también fue pasando de generación en generación y que ay, ¿te la crees porque viene en un libro? No o sea, conecta con el lugar, tócalo písalo, camínalo, y yo digo después de cada viaje regreso más sabia ¿por qué? no es como que llegué y, y, y se paró un, entró un ser y me dijo ah mira esa pirámide mira. no Tal vez ni es relevante, pero lo que es relevante para mí o lo que me va a servir para mi misión, cuando yo llego, esa energía que empiezo a recibir en los lugares o en las meditaciones o en las conexiones, es información. Esa, e esa energía que nos hace vibrar, esa vibración, esa información que después se va descodificando y entonces mi eh, capacidad de, eh, de entender las cosas la puede eh, explicar.
1: Así ah, Entonces,
2: si yo soy un alma que vengo haciendo trabajo con seres humanos, en trabajo de sus emociones, en trabajo de liberación de energías densas, en trabajo de eh, quitar energías negativas, demonios, cosas de este tipo, como alma, pues obviamente a mí me pueden explicar sobre esos temas o recordarme o reconectarme y es muy fácil que yo lo explique. Si yo viniera siendo de todas mis encarnaciones médico, pues va a ser fácil que me expliquen algo sobre términos de de la cuerpo medicina, humano, del cuerpo humano y que lo pueda entender. Claro. Pero si me preguntas ahorita de los órganos y de las venas, no sé, a lo mejor <risa> puedo este, recibir como un dictado.
1: Y apuntarlo. Pero,
2: no, pero como no es realmente a veces un dictado, sino más bien es, es energía que entra y que yo le doy palabra,
1: Sí, si tú lo tienes que procesar. Tiene
2: que ver mucho con nuestro acervo cultural, con nuestra capacidad de entender, y etcétera.
1: Yo tengo un ejemplo perfecto, que ahorita que lo estás diciendo, lo acabo de comprender. Uh -huh. Es una persona, híjole, voy, si, si se molesta que diga su nombre, entonces, ustedes van a escuchar un pip, pero voy a decirte uh -huh. su nombre. Se llama Brígido A. Redondo. Es un escritor, es un poeta, dramaturgo brutal. Estuvo nominado al Premio Nobel de Literatura. Eh, yo lo he visto recitar, etcétera. Es una cosa... Fabulosa, fabulosa. Es un un este, es un gran, es gran, una gran persona, además. He escrito tantos libros de poesía que la gente, perdón, pero erróneamente piensa que la poesía es simplemente que rime al final. Y ¡nuy! no, tiene una cantidad de reglas impresionantes. Y hay una que es como eh, lo más difícil de escribir, creo, si no estoy equivocado, es la décima, porque tiene tantas reglas de eufonía, de ritmo, de métrica, pero es muchísimas reglas, poderlo cumplir solamente las reglas digamos matemáticamente hablando es complejo, entenderlo es difícil y después tienes que incluir el proceso creativo para que esté en, en, ese, en esas reglas sin salirse y que además sea estético, sea interesante sea poderoso, bueno tener una, un, una décima, poderosa súper difícil, súper difícil ¿Qué pasa con esto? Este señor... Desde muy pequeño... Empieza... Entra... Y su cerebro... Como dicen... O sea... La computadora... Aprende todas las reglas... Y él escribe... Impresionante... Impresionante... Desde hace muchos años... Tiene un asistente... Ha cambiado de asistente... Y cuentan una cosa... Que es súper particular... Cuando viajan... Por ejemplo... A otro país... Experimenta cosas ahí... En la noche le dice ¿sabes qué? le dice esta persona a su asistente se va a presentar la musa cuidado porque él ya siente la energía ellos ya saben él se acuesta a dormir boca arriba tranquilo así y de repente en la madrugada comienza a hablar y el asistente cuando escucha que comienza a hablar toma lápiz y papel o pluma y papel y empieza a apuntar lo que dice y él está hablando pero no para. Habla, 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 sin parar durante una hora y salen varias páginas. Toma las páginas, las deja ahí. Al día siguiente se levanta, se presentó la musa, sí, ahí está. Toma las hojas, no tienes que hacerle un solo cambio. Poesía dictada con todas las reglas, en décima, perfecta. Si no tuviera el conocimiento, no podría traducir la poesía. Y se es, es, me hace fabuloso. Ahorita que lo contabas es así de claro. Él tiene una misión en la vida. Y es poder entregar esa información valiosa de una manera tan estética. Y primero tenía que aprender para poder entonces tenerlo así. Pero la musa él ya la sentía. Que es no es la musa. O sea, él le, le dice musa, pero es esa energía, esa que, energía que, que llega a mente, él. Claro. Oh, me, no,
2: y la sensibilidad que él tiene. Porque él... él... Para eso necesita tener una sensibilidad claro. que no cualquiera tiene. Así es. Entonces, una sensibilidad específica. ¿Qué es ese azul Claro, para la, para la poesía. Entonces, cuando canalizas, eh, yo, por ejemplo, le digo a mi esposa, voy a canalizar. O sea, necesito sentarme porque está llegando una energía que quiere canalizar. Y como ayer te platicaba, a veces hay frecuencias que siento muy cómodas porque son como energías que, que siento que siempre están conmigo y hay otras que siento distintas no malas, distintas pero sí a veces me pueden hacer sentir un poco diferente pero se siente cuando la energía va a llegar cuando estás eh, en, en ese modo en el que te vas a poner inspirado fíjate, lo que dijiste es bien interesante porque mencionaste a un eh, pues a un hombre que escribe poesía sí. pero a veces pensamos Ay, el arte, la pintura no eh, cualquier tipo de pintura eh, la, la que no entendemos, ¿no? La, la abstracta. Pero fíjate que, ¿qué es lo que sucede con los pintores, con los escritores o con, con, con todo tipo de persona que mueve algo y lo plasma? Un pintor puede estar recibiendo, son, son personas tan sensibles que pueden estar recibiendo del consciente colectivo del entorno de la red magnética de la tierra a través de diferentes formas las emociones del entorno sí. se, se sensibilizan y a través de esa sensibilización cuando plasmas algo fíjate lo importante de esto la mayoría de la gente no lo sabe es, estas personas son personas que le dan salida a una emoción porque cuando la emoción está contenida en un espacio y estas personas la reciben aún sin saberlo la toman y se sienten vulnerados o sensibles a pintar, a escribir, a darle eh, salida en el mundo de las formas, lo hacemos a través de la música, de la escritura, de la pintura, de la danza, de cualquier forma, donde tú lo manifiestes, ya le diste una salida a una emoción. Y eso ayuda mucho, ayuda mucho al entorno, ayuda mucho al planeta Tierra, ayuda mucho al lugar, incluso también comunicadores que pueden expresar a través de la palabra Cosas que están personas sintiendo, pensando, pero que no sacan. Entonces, cuando ya sale, empieza a acomodarse. Porque uh -huh. eh, eh, la vibración ayuda a que, la, a que esto se acomode y no quede como atrapado, ¿no? O en un lugar donde no pudo tener una forma. Entonces, ya tiene una forma a través de la cual está fluyendo la energía.
1: Es cierto. Por eso es tan poderosa, por ejemplo, algunas obras o la música. Claro. En, cuando estaba... Ay, ¿cómo se llama este, este museo? Está en Madrid. Se, ay, ahorita me voy a acordar cómo se llama este museo. Pues, estaba, fui y, y estaba como viendo... Estaba, fui, de hecho, con mi mamá. Mm. Y estaba viendo pues, un montón de obras de arte, padrísimo y todo. Y de repente vimos una escultura. Yo no pude aguantar y me puse a llorar. Sí. Nunca me había pasado algo así. Pero... O sea, sí, leyendo algún libro o sea, hasta los tengo Yo sé que a la gente no le gusta que los, los rayen, pero yo sí he rayado Así como que algunas páginas Que sé que, que es, No sé por qué, pero me dan O sea, la emoción Señales. al leerlo Como que se, se vuelve a encender Y esa emoción que tenía el autor al escribirlo Te da, pero Muy fuerte, o sea, no es la historia Y que, y que entonces que el niño, bla, bla, bla eh, esta, esta escultura Es una mujer con un velo es muy famosa ahora, pero cuando la ves así en persona, algo, algo tenía eh, el autor al momento de, de, de construirla, que plasmó esa, esa energía y está ahí. Y cuando tú estás cerca de la, de la obra, te lo transmite Es una energía demasiado poderosa y además es una energía de emoción, muy poderosa. En el libro de Lobo Estepario, hay un momento donde él está recordando a su primer amor iba a un este era un niño, tenía ocho años iban a un este, a un árbol debajo de un árbol en un campito y tardó mucho tiempo así para convencerse hasta que un día le tocó la mano a ella y ella no quitó su mano ese esa o sea, es la manera en la que tiene de decir de, como de, le tocó la mano no y ya pero la manera en la que tiene de, de componer las ideas es una tontería a lo mejor, pero en el momento en el que tú lees ese libro, esa parte es como, ¿por qué me cuentas esto? Hay una razón por la que te la cuenta, que tenía que expresar esa emoción, quién sabe si del mundo, sí. pero en ese momento así Germán G. se dijo, aquí es, esta página está llena de emoción. Y es una acción simple claro. Pero está súper llena de emoción Y yo la tengo marcada en mi libro Cada vez que leo esa página McDonald's se está transformando En el mundo anime de McDonald's Y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa Para que tus ten piece chicken Doggets, Papitas y Sprite Se conviertan en un meal ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu meal Y disfruta de un corto de anime Cada semana Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Me, me llena de, de tanta emoción y no sé por qué. O sea, no tiene nada que ver con lo que pasa después. De hecho, lo que pasa después es horrible. Pero esa parte hay mucha energía entre letras y se me hace increíble. Increíble. ¿Cómo pueden lograr esto? no. Oh. Eso es magia. Para mí... Ese tipo de cosas son la prueba de que la magia existe.
2: Exactamente. Es que es ese grado de sensibilidad y los y las personas sensibles, principalmente todos los, los que tienen que ver con cre creativos, artistas, lo que hacen es que, te digo, captan esa... Y tienen una facilidad para poderla plasmar en el mundo de las formas. Entonces... Cuando tú lees eso, pues obviamente tus emociones o te conectas, sobre todo si eres un ser sensible y empático también. Habría que ver si todo al, a todo el mundo le pasa lo mismo. Claro. Bueno, ¿por qué? Te voy a decir. Porque hay cosas que cuando tú te sientes sensibilizado, tocado, empatizas eh, demasiado con una situación, pues sí, obviamente sabemos que a lo mejor podría tener algo que ver contigo en tu vida actual, claro. pero muchas veces no con tu vida actual. Puede ser con tu árbol, con tu familia Con tu linaje O con experiencias De tu alma De vidas
1: pasadas De vidas pasadas claro, ¿verdad?
2: Claro Por ejemplo yo, yo me siento Demasiado Empatizada Siento demasiada Compasión Por personas Este Que tengan eh, Algún trastorno eh, Psiquiátrico Que estén En psiquiátricos Yo no tengo A nadie en la familia Que tenga una situación Así Pero Obviamente reviso y digo, en mi árbol, en mi, en, mi, en mi historial de vida, de otras vidas, lo viví con alguien muy cercano a mí. Entonces, cuando tú te sientes demasiado empatizado con algo que no hayas vivido en, este, en esta encarnación, pues es porque es algo que tú ya experimentaste, estás sensibilizado a ello y por eso... Te conectas y lo sientes con facilidad. Hay veces que hay cosas que, pues, que mala me veo, pero no siento, pues, nada. Porque no lo has vivido. <risa> Así ¿sí? es. Si no has vivido a lo mejor la enfermedad, pues, a lo mejor no eres tan empático a, a, al dolor de la enfermedad o al dolor de un familiar que eh, está con alguien enfermo, como cuando ya lo has vivido, ¿no? Entonces, somos empáticos a algo que ya hemos vivido. Y a veces no lo hemos vivido en esta vida. Entonces, ¿dónde lo vivimos? No conocemos nuestro bagaje
1: Híjole A mí me, me, me contó una persona Que siempre O sea, para, para esta persona Es que eh, es, es bien raro Pero bueno, para esta persona Es muy importante tomar agua Pero no no refresco Y otras cosas O sea, agua Es como Dice que siempre ha tenido esa preocupación Y le gusta tomar agua Entonces De repente De la nada Así como que Oye Tus vidas pasadas Y dijo Ay, qué interesante y Dijo Yo creo que No, yo soy nuevo <risa> Le, no sé cómo estuvo, pero inmediatamente, como que podía haber otras vidas pasadas, pero su mente se iba a un solo momento, a un solo momento, y en su vida pasada había muerto de sed.
3: Fíjate.
1: Y dice, wow, o sea, no sabes si fue la, la pasada pasada o, o algo así, pero en esa vida que era tan importante que viera, había muerto de sed. Entonces, en esta tenía esa necesidad de tomar agua, porque lo venía cargando en su espíritu. Claro. A, a ver, ¿nos puedes, nada más para cerrar ese tema, la, la historia de, de esta chica? Es que me pareció fascinante.
2: Ay, sí, es fascinante la verdad. Eh, esta chica se acerca conmigo, uh -huh. es una de mis alumnas, eh, que había tomado un curso conmigo. Y, y de, de pronto había ella estado tomando otro curso donde le habían estado enseñando a leer el agua. Okay. Entonces, unas prácticas para, a través de la lectura de un vaso de cristal con agua, poder encontrar algún mensaje. Entonces, ella dice que cuando ella estuvo practicando, pues ella veía como que como que sentía que su mamá fallecida le estaba dando un mensaje. O sea, o le, o la mamá le quería decir algo como urgente. Entonces, ella va conmigo y me dice, ayúdame a, a, a saber qué, qué es lo que está pasando, qué, claro. qué quiere mi mamá. Entonces, le digo, bueno, no te garantizo nada porque pues si ella quiere... Eh, transmitirme algo, pues bueno, yo estoy dispuesta, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, en cuanto empiezo a trabajar con ella, luego, luego recibo la energía de la mamá y la mamá me empieza a explicar algo bien complicado, porque la verdad estuvo bien complicado que yo lo pudiera entender para podérselo transmitir.
1: ¿Pero qué fue lo que hiciste? ¿Canalizaste? Sí,
2: eh, 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 canalicé. Me conecté un... con ella, pues obviamente, ya sabes, eh, siempre en, en, una, en un tipo de terapia, consulta, pues yo trabajo, pongo mis cuatro elementos, lo normal, mi velita, todo, y obviamente me traté de conectar con la energía de la mamá, que rápido se presentó en, dentro de mí, ¿no? O porque sea,
1: aparte estaba como de urgencia, ¿no? ¿Quería decir algo? Sí, rápido, Sí, a lo mejor podía haber
2: sido pues apreciación de ella, pero ella también es muy, es muy psíquica, lo que pasa ah. es que a veces es muy difícil para nosotros eh, poder recibir los mensajes de nuestros propios familiares, o sea, a veces si sí ocupamos difícil, que alguien más, sí, sí porque hay... Hay mucho tema ahí de emoción y no, a veces no puedo... Pues no, no vamos a tener la certeza si fuimos objetivos o no.
1: Ahorita te voy a comentar algo para hacer, okay. pero adelante, adelante.
2: Entonces ella, este, me, 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 me... Bueno, entro ya en la conexión, la mamá se presenta y me empieza... Lo primero que me dice es, dile que nada de lo que le enseñé...
3: Ajá.
2: Que lo olvide todo. Que nada de lo que le enseñé es correcto, así. Fue como lo primero que yo capté. Entonces me empieza a decir me empieza a mostrar como a la abuela Ajá. y me empieza a mostrar como a la abuela en muy malas condiciones, pues me muestra como a una persona mayor. Uh -huh. Entonces le digo, oye, a ver, eh, tu abuela está viva, este, está en muy malas condiciones, ¿y cuál es tu relación con tu abuela? ¿Es mala? Entonces ella me dice, este, pues sí, sí es mala. Bueno, tu mamá dice que todo lo que te enseñó lo olvides, ¿no? O sea, entonces ella me, ya empezamos a, a hablar sobre la abuela uh -huh. y entonces le digo, a ver. La mamá me, me estaba mostrando un plan A y un plan B de encarnación. Entonces me decía, es importantísimo que ella perdone a su abuela, porque yo le enseñé a odiar a su abuela, porque mi madre fue muy mala conmigo. Entonces yo le enseñé a ella a odiar a su abuela y ella le ha enseñado a sus hijas
1: Híjole.
2: también a odiar a esta persona. Entonces eh, esta persona ahorita estaba en una situación muy vulnerable, donde casi casi iban y le aventaban la comida o sea un, una cosa así donde no eran nada buenos con ella estaba sola, eh, malas condiciones y eh, ya se estaba manifestando ese aprendizaje de odio uh -huh. donde realmente pues estaban abandonando a la abuela y quieras o no pues la abuela es al final de cuentas dadora de vida uh -huh. pues ella buena o mala simple y sencillamente pues le dio la vida a los, que, a, a los descendientes que estaban ahí entonces ella me decía yo también aprendí a odiar. O sea, porque a mí también me enseñaron, ¿no? Tipo una tía o algo así. Entonces, eh, ahora yo estoy por encarnar. Y si ella para el odio y transforma todo, y, y para con sus hijas el odio, esto ya no se va a ir a los descendientes. O sea, un aprendizaje de odio de este tipo, una experiencia que se repite una y otra vez, no se va a ir a los descendientes y mi karma va a ser menor. Claro. Entonces... Entre las dos opciones que yo tengo para encarnar Voy a encarnar en una difícil Porque obviamente tengo karma Pero va a ser menos complicada Que en la otra vida que ya me mostraron Donde voy a, a, eh, muy de, un, de una forma muy negativa A vivir una experiencia que sí tengo que aprender Sobre todo porque voy a pagar el karma No solo de ella Ni de mis nietas Sino de todas las descendientes Que van a continuar con eso Porque eso no va a parar ahí y además encarnaban también otros ancestros. Y esos otros ancestros también venían en una experiencia súper difícil. Y todo el mundo estaba así como... El, la elegida era ella, mi alumna. era, era la, la que podía
1: cortar el, el, ese, esa bola de nieve de odio.
2: Era la consciente del clan. O sea, ella tenía otras hermanas y todo, pero ella era la consciente del clan. Ella era la que había buscado trabajar en su espiritualidad, trabajar en sus emociones. Es la que, la que estaba... Eh, más abierta, más despierta y probablemente la que se encarnó para ayudar al clan porque en nuestras familias hay muchas almas encarnadas para ayudar al clan y a lo mejor seremos los distintos los diferentes, pero somos los que de alguna manera estamos moviendo el sistema a través de los propios actos en los que nosotros estamos siendo conscientes, estamos ayudando al clan, entonces obviamente el odio no nos lleva a ninguna parte ¿no? entonces ahí estaba la muestra yo le súper agradecí la verdad, esa señora, este, yo siento que yo tenía que haber pagado a la persona, <risa> ¿me entiendes? La consulta, en lugar de ella a mí, porque la verdad, a mí me enseñó algo. Claro. Para mí fue grandioso poder este, entender eso, que, que aparte fue bien complicado entenderlo, o sea, pero lo pude entender y se lo pude transmitir, y ella dijo, bueno, va a ser muy difícil para mí, porque yo realmente odio a, a esta persona, pero voy a, a empezar a hacer actos para transformarlo y a tratar de quitarle lo de mis hijas como ya era una persona consciente como que lo entendió
1: por eso la habían elegido
2: claro claro de, yo creo que desde que ella se nace en esa familia también hacemos compactos donde yo voy a ayudar como imagínate cómo, como seres espirituales o seres que venimos de una dimensión donde somos a lo mejor especialistas en el trabajo de la conciencia relaciones humanas desarrollo humano y demás eh, porque en, esta, en este sistema hay de todo, ¿no? En este mundo hay de todo. Hay unos que vienen expertos en ingeniería, en otros en medicina, y vienen de diferentes constelaciones. Y los que venimos de constelaciones de, del trabajo espiritual o del trabajo de la conciencia también venimos de una en particular. Uh -huh. Entonces, el decir, me voy a encarnar, que a través, obviamente, de la encarnación también voy a aprender, voy a crecer más como ser, pero también voy a venir a dar esto. Si veo un sistema familiar contaminado... Y ahí puedo yo nacer Para ayudar y sumar Pues estamos ayudando a la elevación De la vibración del planeta Entonces, te digo, fue bien interesante Eso que pasó Porque, pues ella dijo Por favor, que pare en este momento El odio, que pare en este momento El odio porque mi encarnación va a ser bien Complicada si no lo hace
1: Claro, es que, es que las cosas de, que dejamos Ahí pendientes y lo que construimos A lo mejor no nos damos cuenta porque cuando nos cuentan las historias de personas que canalizan, espíritus, médiums y todo, siempre el motivo por el que regresan es algo como muy humano. Uh -huh. Así de, es que tengo una cuenta bancaria que no le dije a nadie y, y quiero que se queden con ese dinero. No quiero que se peleen por, el, por la casa. O sea, cosas materiales, cosas así, está bien. O sea, sí, obviamente, no es la preocupación que puede tener una persona de lo que está dejando. Pero lo más importante es que aquí no era algo que Chin, dejé un pendiente y les voy a decir para que ya yo me pueda pasar al siguiente nivel, sino de que tengo que pasar al siguiente nivel y tengo dos caminos. Y no por algo material, sino por algo que es tremendamente más importante que las cuestiones materiales, que si el terreno y esas cosas. Yo sin querer le enseñé a las generaciones que se multiplican y que se hacen más grandes a odiar a una persona. ¡Qué horror! Y además, es una de las cosas que ob si observamos el mundo y las civilizaciones, las naciones hoy en día, a las que claramente podemos ver que se las está llevando la tostada y que se las va a llevar la tostada, son aquellas donde la ley trata de ser como... trata de nivelar esa dualidad, ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Sí. Y las naciones que están sobresaliendo de manera espiritual, que tienen una mejor economía, que a lo mejor no hay así como que edificios altísimos con multimillonarios. No, no, no hay eso, pero la gente está mucho más tranquila, es mucho más saludable, es, es mucho más feliz, se la pasan súper padre, su economía está estable y todo eso te enseñan a que ojo y perdonas. Así es. No, 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 no es hacer que la otra persona pague por lo que hizo.
2: Claro, claro. Perdónalo.
1: Así es. Elimina esa energía negativa. Disculpa, ya Así es Ahí quedó Pero es súper difícil Pero qué tan importante puede ser Que una persona desde el otro lado Tenga la urgencia de decirle a otra Oye este, bueno. sí.
2: ¿Y cómo cambiamos toda la historia de nuestro árbol? O sea, ¿cómo va a cambiar la historia para los descendientes? Porque claro. todo se repite Por ejemplo, ella hubiera seguido odiando Y a lo mejor al rato sus nietas le iban a odiar O sea, es que todo se repite y no para no para la experiencia hasta que podemos sanarla, transformarla, alquimizarla y llevarla a un plano de ascensión, porque eso se lleva a un plano de ascensión en cuanto se entiende. Eh, yo recuerdo que en algún momento pregunté, ¿cómo está eso que la Biblia dice? Eh, si me das una cachetada... En el lado derecho te pongo la mejilla izquierda ¿no? Algo
1: así sí. Si te hago una ofetada pon la otra mejilla Claro, ¿verdad?
2: como yo soy también así muy de mucha introspección Me puse a, a, a tratar de entenderlo ¿no? Y lo entendí muy bien eh, No se trata como de Me pongo sumisamente para que me golpees no, no, es Tú me muestras tu odio Y yo te muestro mi amor Tú me, me, me quieres agredir porque lo que me estás pidiendo es que yo lleve un poco la carga de tu dolor. Cuando tú me muestras tu odio, yo entiendo que tú estás sumamente lastimado. Entonces, si tú me, si tú me quieres dar una cachetada, yo te voy a dar un
1: abrazo. Así Porque así de qué es. forma
2: nos vamos a poder ayudar como seres humanos si cuando tú estás mal, yo igual me pongo en el mismo nivel. En cambio, si cuando tú estás mal y me estás mostrando a través de tu dolor, de, tu, de la agresión, me estás mostrando tu dolor y yo puedo ser capaz de verlo entonces de qué forma yo te puedo abrazar a ti para que tú ya no estés con ese dolor, porque me estás pidiendo ayuda a través de esa agresión, cuando vamos manejando y las gentes que van están supercargadas cargadas pitándonos y gritándonos están supercargadas cargadas, están llenas de problemas están llenas de ira y salen a la jungla o sea, a voy a manejar y a, 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 to, a todo mundo mentarles la, la mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque están súper llenas de odio Y entonces, ¿qué haces? Ah, pues te tropiezas, pues tú también No, o sea, ahí es cuando nosotros también tenemos que eh, Son las pequeñas oportunidades Que nos hacen a nosotros no bajar nuestra vibración Porque bajar la vibración, eso es un tema Tú bajas tu vibración y se te monta toda la energía negativa Eso es un tema, ¿no? Pero,
1: ¿Por qué se alimentan de eso?
2: Por supuesto, porque... Porque ahorita que tú hablabas de lugares donde viven súper felices y estos, estas personas están viviendo en una quinta dimensión. Eso es vivir en una quinta dimensión. No es como que, ay, nos vamos a ir a un planeta, vamos a tener un salto cuántico, y van a venir por todos y nos van a llevar. No. Vivimos en una dimensión más elevada, una dimensión de amor, cuando nosotros mismos a través de nuestra vibración estamos elevados y entonces tratamos de, no tratamos, vivimos todo de una forma hermosa. Y vivimos en una vibración densa y baja Cuando justamente estamos mezclados Con todas esos eh, pensamientos, emociones, situaciones Y entonces cuando estás vibrando en eso eh, Hay mucha energía que se queda atrapada aquí Y que esa energía que no está encarnada se te pega Mira, si me dejas te voy a platicar algo
1: Adelante, por favor Una de
2: las experiencias... Como, como medium, como trabajadora de los planos astrales que yo tuve muy fuerte, fue que por mucho tiempo yo estuve soñando el, el World Trade Center, cuando ya había pasado, ¿no? Eh, había. El de
1: Estados Unidos. Sí,
2: en las torres gemelas. Las torres gemelas. Ya había pasado, pero yo me despertaba cada mañana con una necesidad de pintarlo. Yo quería pintar las torres gemelas. Bueno, yo sentía esa necesidad de pintarlo y de poner como fantasmitas que salían, como Así Almas espirituales. Saliendo. así saliendo negras. Negras. Sí, se ve, yo las veía en mi visualización así como negritas. Ajá. Entonces yo eh, decía, pero ¿por qué tengo... O sea, esto obviamente no es algo mío, es algo que me están pidiendo que haga, pero si yo no pinto, o sea, la verdad soy de las que hace los monitos así, ya sabes, patitas así. O sea, yo no pinto, ¿qué quieren que haga con esto? Bueno, lo ignoraba. Y al día siguiente otra vez, y después pasaba una semana y otra vez tenía esa visión en la mañana, y así se fue dando como por... Tal vez año y medio, más o menos. Hasta que yo dije, bueno, pues ya esto es muy insistente. Se empezó a hacer muy preciso.
3: Uh -huh.
2: Y yo dije, bueno, pues contrataré a alguien para que lo pinte. Sentía que a lo mejor a través de eso algo se iba a liberar. Uh -huh. Por eso te digo que luego después eh, dentro de mis conexiones entendí lo de la liberación a través del arte, ¿no? Pero, pero en ese momento no entendía el mensaje. Bueno, un día ya dije, ya, ya estuvo bueno. Me voy a, me voy a concentrar y me voy a poner a meditar para saber qué. ¿Qué me están pidiendo claro entonces me pongo en un proceso de meditación de conexión y entonces me piden me dan una fecha me dan una hora me dan un día donde me piden que con una cartulina y un plumón y una vela yo me siente o sea yo me concentre y medite entonces y me piden que yo entre en el plano energético vibracional de ese lugar Tiempo, espacio, dimensional y ayude a almas que se quedaron atrapadas ahí. Bueno, tengo el número porque tengo la cartulina del dibujo que en ese momento en trance lo hice. Y eh, haz de cuenta que por ponerte un ejemplo, no sé, ahorita de momento el dato, no, no lo recuerdo, ¿no? Eh, pero no sé cuántas almas hayan muerto ahí. Pero vamos a poner un ejemplo, que han muerto 5.000 uh -huh. eh, y todavía había atrapadas 2.500, por ejemplo. Y entonces la ayuda consistía en que yo iba a ayudar a sacar a las almas de ahí. Bueno, para esto eh, son los arcángeles, en, en particular uno, el que me conecta para pedirme o decirme o indicarme cómo iba a ser el trabajo. Y obviamente yo, yo soy una persona que también pregunto mucho y no creas que a mí me dicen, haz esto, yo soy rebelde, ¿no? Entonces yo, aunque sean arcángeles o lo que sea, yo siempre me cuestiono. Entonces en, dentro de mi meditación digo, bueno, Ok, ¿qué es lo que, que, que yo voy a hacer? Bueno, ellos me explican. Vas a encontrar a las almas. En ese momento, en ese día y en esa hora se va a abrir un portal y va a haber muchos seres asistiendo para sacar a las almas que están atrapadas ahí en ese espacio dimensional porque murieron bajo mucho terror o con preocupaciones, ¿no? Eh, así, así lo entiendo. Bueno, cuando tú te encuentres un alma, el tiempo es así. Tú no te puedes detener por la compasión o de tenerte mucho tiempo con un alma porque en lo que tú te estás entreteniendo mucho con una que tal vez no está lista, perdiste cinco que podían haber salido, o sea, es lo que entendí, entonces vas a encontrar a las almas como así, o sea, ellos me explicaron, me la mostraron, vas a encontrar a las almas así, y sobre las almas va a haber demonios o seres horrorosos, tú no te enfoques en esos demonios ni en esos seres, porque ahí hay un peligro para ti Tú te vas a enfocar en las personas y lo que les vas a decir es, despierta, es el momento de irte, es el momento de salir de aquí, sigue la luz, va a haber un camino de luz donde van a estar seres ángeles asistiendo para que las personas continúen el camino. Uh -huh. Ellos me decían, si la persona no hace el contacto visual contigo, la vete con sigue. la que sigue. Si, la, si logras que la persona haga el contacto visual contigo, en el momento que la persona haga el pequeño contacto contigo, en ese momento que ella entre en conexión contigo, las, las energías estas se le van a despegar como unos centímetros. O sea, es como ella despierta, ellos se despegan, y en ese momento entramos nosotros. Y los, nos agarramos con ellos, o sea, los atrapamos. Pero yo les dije, bueno, pues si ustedes son seres celestiales, divinos, ¿para qué me ocupan a mí una simple mundana encarnada? Ellos me explicaron, nosotros ocupamos a los humanos para eso, porque es conexión de alma a alma, de alma de humano a alma de humano. Entonces tú vas a negociar con el alma de humano como psicóloga del más allá, porque eso soy, psicóloga del más allá, y nosotros vamos a encargarnos de la energía densa, tú no te metas con la energía densa porque la vibración de ellos o la frecuencia de ellos no es algo que tiene que ver contigo. Entonces tú ni te enfoques en ellos, ni los veas. Entonces así lo hice. Entonces ellos me dijeron, ya tiene, tenía yo dibujada las, las torres y yo estaba completamente como en trance y conforme iba... Este, ¿Liberando? Liberando, tenía que, con un plumo negro, iba poniendo la palomita, tal como lo había visto. Cuando yo entré al proceso, eh, primero fui pasada por un auditorio donde vi muchísimos seres de todo tipo mujeres hombres había eh, seres con túnicas largas maestros maestras ángeles de todo tipo y lo más impresionante fue cómo me, me recibieron o sea ellos me recibieron a mí con una como con una reverencia ¿no? entonces yo decía como wow o sea estas personas me están haciendo una estos seres me están haciendo una reverencia a mí cuando se ve que son big shots en el mundo espiritual pero obviamente entiendo que este trabajo o servicio que nosotros hacemos, y como ellos son seres con, eh, con aunque tienen una jerarquía alta espiritual, pues obviamente imagínate el grado de humildad y de amor que tienen, ¿no? O sea, el grado de amor que saben manejar es increíble. Eh, después ya soy pasada al ya, ya entro a ese umbral uh -huh. terrible, porque es terrible de oscuridad, donde estaban las almas completamente atrapadas en pena, y empiezo a ir de una en una. De una en una, sí. Algunas me volteaban a ver y en ese momento que me volteaban a ver, yo les decía, sigue la luz, ya no tienes por qué estar aquí, no tienes por qué continuar sufriendo tu familia, ya no, o sea, no, te, la vas a ver en otra parte, continúa el camino y pum, se iban. Y así, y unas de plano no lograban el contacto, seguían enajenadas en el dolor, en el dolor, en el dolor y no abrían los ojos, entonces yo no podía asistirlas, ¿no? Al final, este, cuando ya se acabó el tiempo... Eh,
1: ¿Que se cierra el portal?
2: Que se cierra, que se cierra el porta portal y ya, ya me invitan a regresar. Eh, yo creo que yo había entrado en conexión como a las 2.22. Para mí fue súper rápido el tiempo. Es como si hubiera sido cinco minutos uh -huh. y eran como las seis y cacho. Y este, yo había liberado en total... Como 223 o 240, no me acuerdo exactamente el número exacto, que eran las, el total de almas que o sea, yo había liberado.
1: Tú sales de, 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 este, de este trance de la meditación, son las 6 de la tarde y tienes llena de palomitas. La... Las palomitas
2: que tenía las conté. Pero imagínate, si quedaban, si había 2.500 según lo que a mí me compartieron, pues yo no saqué más que el 10%. Yo pienso que este trabajo para el que yo fui citada si yo no hubiera, era un portal una hora y un tiempo, si yo no hubiera eh, seguido mi intuición de, de, de conectarme o de enfocarme para para saber de qué se trataba, eh, pues tal vez hay muchas muchas otras almas en el mundo que están haciendo esto, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que, que también están siendo llamadas para esto. Y que, pues yo digo, debe haber un llamado para, no sé, si ocupan 100, este, pues llaman 1.000. Y a lo mejor de las mil, pues unas andan en Babilonia, ¿no? Y no, no acceden. A, así me imagino, siento que muchas veces nos pasa, pues que muchas veces no estamos en el mood o receptivos o en buen estado para hacerlo. Porque a lo mejor también como humano, pues yo puedo estar mal en ese momento, enferma en alguna situación, pues obviamente no sirvo para, para ayudar al plan divino, ¿no? Eh, pero entendí muchas cosas a raíz de eso. Empecé a trabajar mucho más fuerte en eso. Creé, eh, le di forma a un proyecto que se llamaba Mujeres Luciérnagas, y ese proyecto era trabajar con puras mediums que hacíamos eso. Pero en el camino me di cuenta de que se conectaban con la emoción densa. Entonces era un gritadero, un dolor, regresaban llorando, la mamá, la vi. O sea, fuimos, por ejemplo, a campos de concentración, lugares, porque lo que ya después me explicaron es que toda esa energía se queda atrapada en un lugar. Entonces, esa es una vibración que necesitamos mover de la Tierra. Luego, también porque la Tierra tiembla, ¿no? O de repente hay tsunamis, porque los elementos eh, apelan al... al, al, al a lo también que, a la energía, sí, claro. Sí, a la energía y también a la solicitud del ser. Entonces, eh, pues entendí eso y, y, y quise trabajar, quise ayudar, pero obviamente me di cuenta que se ocupaba una preparación mayor se ocupaba una preparación mayor, o sea, no empíricamente porque eras medium podías hacerlo porque entonces regresaban mal, no regresaban bien por lo que veían, se conectaban con el dolor y pues así no ayudamos. O sea, es que yo no puedo ser terapeuta y que tú me cuentes tu problema y que yo termine así, porque pues ¿cómo te ayudo? ¿no? Yo tengo que estar fortalecida para poder ayudarte. Entonces fue cuando ya le empecé a dar forma a un curso completamente canalizado que entonces yo empecé a hacer para activar y despertar mujeres. Pues casi Empecé con puras mujeres que son puras mujeres que están trabajando en conciencia y que se ha ido como multiplicando y se ha ido haciendo como muy grande el movimiento. Este, que trabajamos mucho ahora en el tiempo en el que por ahí anduvo el, el, el virus. Trabajamos muchísimo. Uh -huh. Y este, y, y, y en eso, ¿no? Sobre todo en ir moviendo la densidad de, de los lugares que afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo al planeta Tierra.
1: Fíjate que, que sí, el este... Hay una, hay algo que, que la gente seguramente ha escuchado y es cierto, cuando en las guerras, por ejemplo, o cuando hay una un este, un tsunami, eh, etcétera, un día antes y un día después, el cielo está teñido de rojo. Uh -huh. Porque es la energía de todo esto, ¿no? O sea, ¿qué, qué tan potente puede ser que visiblemente afecta el, el entorno, no? el medio ambiente, y esa energía se queda ahí. Por eso están estos lugares. Que bueno, que se les dicen malditos y que la gente va. Y, y yo la verdad no lo recomiendo porque hay muchas cosas que se te pueden quedar pegadas. Un familiar que, que decimos que es de quien no se habla por unas cuestiones ahí pues, tremendas. Pero sí sí vamos a hablar eso después. De hecho, acabo de ver a mi primo, creo que está aquí. Y me dijo que él, él cuenta. Uh -huh. Él cuenta, ¿no? Pues era su madre, uh -huh. este, hermana y mamá. Y cuando, por ejemplo, ella fallece separan los relojes, no solo de su casa, de familiares. O sea, todos al mismo, al mismo tiempo se detienen los relojes. Y era, pues obviamente es, es que había un tema ahí. Entonces había una energía en particular que quería decir algo y se detienen. Entonces esas energías sí se quedan acumuladas. Y es bien raro porque al principio del podcast, aunque pues vivo, o sea, desde que nací escuchando estas historias... Y cada vez que yo tenía un acercamiento me daba miedo y me... Pero huía. Huía en cualquier otra dirección, menos en esa, menos en esa. Y es muy difícil porque no existe una evidencia mostrable. O sea, muéstrame una foto de que estás en el plano astral. Pues es una foto donde yo estoy sentado, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedo demostrar esto, ¿no? Claro. Y quienes sí se han tomado a la tarea de entenderlo, eh, tienen como... Es bien raro pero hay como un trabajo doble. Porque así como esto que ustedes hacen, o lo que tú haces, está la historia de Ingo Swan. Que el, el meollo del asunto de la historia no es que Ingo Swan pudiera acceder a ese plano astral y poder viajar a Marte y a otras épocas y ver cosas increíbles y canalizar con seres que ni siquiera son humanos ni fueron humanos. No, eso no es lo importante, sino que el gobierno de Estados Unidos que le pagaba para que hiciera esas canalizaciones, esa visión remota... Uh -huh sabían perfectamente a dónde lo estaban dirigiendo, qué quiere decir que ellos ya habían, por medio del plano astral, ya habían investigado esto. Claro. O sea, que hay más gentes que trabajan para ellos y las tareas que hacen no son buenas. Uh -huh. O sea, son otro tipo de cosas, porque son los intereses que ellos tienen en esta vibración de la tercera dimensión y les vale pepino lo demás. Claro. Escuché a una persona, a ver, tú, tú me vas a decir, eh, más o menos lo entendí, ...pero no sé si está en lo correcto... ...esta persona... Eh, ...estaba trabajando... ...es un científico... ...y cuando estaba haciendo... ...su doctorado... ...estaba haciendo como que... Eh, ...parte del doctorado... ...estaba haciendo una, una investigación... ...esta persona... ...tiene dos carreras... Eh, ...bla bla bla bla... no es, ...es muy chistoso porque... ...te cuenta cosas que de repente... Hasta él ...se queda así como en silencio... ...por dos razones... ...y yo me doy cuenta... ...no me van a entender... <ríe> ...porque los términos son muy elevados... De, de ciencia, o sea, hablando así de física y etcétera, o dos no me van a creer por lo que voy a decir a continuación él hace una máquina que por medio de vibración, de vibración, de frecuencias y son, eh, sonido, etcétera pero frecuencias, él se da cuenta de que primero en el experimento en pequeño y digamos eh, con matemáticas se da cuenta que con estas frecuencias puede hacer que los electrones, los átomos, etcétera se separen en distintas dimensiones. Pero esto es bien raro. O sea, tú ves al átomo y el átomo no cambia. Porque tú estás observando una dimensión. Uh -huh. Esta, en la que estamos ahorita, la tercera dimensión. Pero el átomo se está separando en otras dimensiones donde es distinto. En algunos no es un átomo. Y él dice que son siete. O por lo menos lo que él puede hacer. Pero la cuestión es esta. Cuando hace el ejercicio de la frecuencia con una persona, la cual por cierto el primero fue él y se separa en estas siete dimensiones, su conciencia puede estar consciente en una dimensión a la vez y él comienza con la frecuencia las, se da cuenta de que no se separa en siete dimensiones, siempre estás en siete dimensiones Así es. siempre, pero tu conciencia está en esta tercera claro. dimensión, entonces lo que él hace por medio de las frecuencias es llevar su conciencia ...de la tercera a la sexta dimensión... Uh -huh. ...a la séptima dimensión... ...o sea, los lleva... ...por darle un número... ...los lleva a otras dimensiones... Le, ...la persona que lo está entrevistando... ...está así como de... ...ah, uh -huh. qué interesante... ...¿puedo probarlo? ¡Claro! Corte A... ...está llorando de la emoción... ...de las cosas que experimentó... ...y que le cuesta trabajo... ...comentar lo que es esa otra dimensión... ...pero si es que mi conciencia... Estaba en, en un lugar muy parecido a este Pero después estaba en, en donde no había materia Y era todo energía, luz o, o algo así Un plasma este, La emoción, la sensación Todo era distinto Porque ya no estaba en este cuerpo en ese momento Pero sí está en mi cuerpo en otro momento Bla, 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 bla. Y es, es como muy interesante La manera en la que te van comentando esto Porque llega un punto donde él dice Esto no me lo van a creer cuando está haciendo el experimento y ya lo probó en él, había algo que no estaba funcionando bien. Y entonces enciende la máquina y empieza a hacer así como sus anotaciones y de repente como que siente un movimiento dentro de su casa porque la máquina está dentro de su casa y la construye y voltea a ver y hay dos personas ahí paradas como... ¿Por qué se metieron a mi casa? ¿No? Y esto ocurre en Canadá y le dicen... No, este... Venimos a verte tranquilo. Pero dicen no, no estoy espantado. Pero, ¿por qué se metieron a mi casa? Es que no nos metimos a tu casa. Tú nos puedes entender. Pero venimos a hablar contigo. ¿Quiénes son ustedes? le pregunta. Yo eh, y mi compañero trabajamos en una organización. La organización se llama, aquí la vamos a poner, pero no me acuerdo, es esta la organización. Eh, y traemos información valiosa para lo que estás haciendo. Para empezar La frecuencia de X cosa De la máquina No debe de estar en esta frecuencia Debe estar en esta frecuencia Para que funcione Y él observa sus papeles Y dice Ah caray Tienen razón ¿Te quieres sentar? Sí Adelante Siéntense Traen lo que él describe Como un maletín Pero dice Yo te digo que es un maletín Para que me entiendas Porque es una cosa así Que se abre Pero no es un maletín Yo nunca he visto nada similar eh, Nunca En ningún lugar bueno, abren esto y dentro tiene papel, 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 papel. Listen, toma, estos son para ti. Estúdialos muy bien para que puedas controlar este salto de frecuencias, de, de dimensiones por medio de las frecuencias. Ok, este, los vamos a volver a ver. Pues si lo entendiste bien, no creo, pero estudia esto, por favor. Acto seguido, estas personas desaparecen. Pero es que, <ríe> para que se entienda, son humanos de otra dimensión claro. que ya comprendieron esto al grado de que ya hay una organización donde estas personas oficinistas trabajan y están conectando las dimensiones. Claro. Entonces ellos pueden viajar en dimensiones. Uno de los detalles que se me hizo bien interesante y que ayer me comentaste que dice, no todo lo que está ahí es humano. Uh -huh. hay otras cosas. Dejando aparte un momento a los extraterrestres, tú comentaste arcángeles. Uh
3: -huh.
1: ¿Qué es un arcángel?
2: Ay, pues, mira, un arcángel podríamos decir es un ser celestial, pero más que verlo como, eh, la forma en que yo lo veo es más bien como una expresión o manifestación de una energía, de una frecuencia portadores de una frecuencia, de una energía, eh, provenientes de esa fuente tan alta, de esa fuente. De lo que se
1: confunde con decir Dios. Por decir. Por decir así, Exacto. que es la fuente divina.
2: Exacto. Entonces, claro, nosotros los queremos ver como, ay, este Chamuelito, Miguelito. Eh, <risa> o sea, la verdad es que eh, se pueden proyectar así, por supuesto, pero son, son una frecuencia.
1: O es lo que tu mente, tu software, yo, perdón, tu, tu cerebro Este... Pues
2: como aquí Todo lo que queremos entiende. ver. Entiende. Sí, porque aquí Todo lo que queremos ver, lo que queremos manifestar En esta... Eh, habitación Pues en esta habitación, en este Espacio terrenal Pues queremos una casa y le queremos poner una Alberca y queremos que la fuente se vea así Todo lo que queremos, ay le pongo el rosa O le pongo el negro, Ajá. ¿sí? Eh, entonces también es la Forma en la que también culturalmente A lo mejor asociar A un ser de un grado espiritual celestial con una imagen y demás. Pero realmente ellos son como una vibración muy grande, una legión. Son legiones grandes, vibraciones, frecuencias. Y obviamente estas energías eh, contienen esa sabiduría. Entonces Ajá. Yo digo, yo, yo no me gustan las etiquetas eh, porque me limitan a, a hacer algo. Que a lo mejor yo quiero mañana hacer otra cosa Que se me pegue la gana claro. Pero eh, en vez de decirte angelóloga eh, En todo caso sería arcángelóloga Porque no trabajo <risas> tanto en sí con ángeles Obviamente con muchos seres Con muchos guías eh, Que obviamente sé que son mi familia Pero eh, en este caso He aprendido mucho de los arcángeles He aprendido mucho de esas frecuencias De esos rayos, de esa vibración Porque ellos son eso, vibración Entonces cada una de, esa vibra de esas vibraciones Tiene una serie de información y para mí, pues, son eso. Aunque yo te voy a decir que yo los he visto porque mi primer contacto con, con un arcángel se manifestó, tal cual se manifiestan los arcángeles. ¿Cómo es eso? Mira, yo estaba despierta Ajá. y estaba sentada en mi cama tomando un vaso de agua caliente, caliente, porque en ese tiempo había leído que los chinos decían que se ponía muy bonito el pelo y la piel. O sea, estaba despierta. Ya me había traído mi vaso de agua caliente. Pero a lo mejor muy recién despierta, ¿no? Entonces... Estaba tomando ese a, esa agua Y cuando de pronto soy extraída De mi plano De este plano y soy llevada como a un Sobretono dimensional, así lo puedo explicar
1: Ok, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se siente Eso? Perdón eh, ¿Dejas tu cuerpo ahí?
2: Sí, pero en todo momento sabía que estaba despierta Que ese sí no era un sueño, que estaba completamente despierta
1: Más o menos es como soñar, pero Consciente, despierto
2: Sí, un poquito diferente, sí, es, es un sueño consciente más, más, Pues no, no, ni siquiera Sueño lúcido, porque no era sueño lúcido, estaba despierta Ok Estaba despierta cuando fui extraída No es como cuando estás despierta Y entras en un proceso de meditación y te visualizas Es un poquito distinto Fui succionada, no es sé cómo. Fuerte, Pues se, se sintió que salí Okay. Es como si despierta hubiera hecho un viaje astral Así salí, okay. pum, de repente Y entonces de, de, en ese momento Me visualizo, ya dejo de visualizar Esta dimensión y visualizo Como si estuviera en el cosmos Todo estaba negro okay. Y yo estoy como tipo flotando O sea me veo así o, Tengo esa impresión de que estoy así como pues, Flotando en el cosmos Cuando veo llegar a tres, tres seres eh, Como si Lo que llamaríamos guías espirituales y traían una túnica de diferente color cada uno Y ellos quedaron así como arribita eh, Tenían un tamaño normal de humano Como humanos uh -huh. Con una ropa como humanos Y flotaban Estaban suspendidos Y me veían con mucho amor Me acuerdo mucho de la cara de uno uh -huh. eh, Tenía su carita así muy, no sé pelitocho. Humana Sí, humana Picoretito, digo yo, así como la boquita No sé, pero su mirada muy hermosa, muy amorosa de ese es el que más me acuerdo, el rostro ellos quedaron suspendidos un tiempo un tiempo viéndome uh -huh. y yo viéndolos no había nada más que eso y de pronto ellos se abren hacia los lados y dan paso a un tremendo ser arcangélico tremendo es tremendo porque a lo que me refiero de la altura de él eh, bueno, wow o sea, un ser arcangélico tal cual los hemos visto con alas. Uh
3: -huh.
2: Y él se para de arriba, me ve obviamente hacia abajo, uh -huh. porque yo estoy hacia abajo. Y entonces él, hay un momento de cruce de miradas donde él me observa, también igual con una energía muy, pues, amorosa. Uh -huh. Y él se estira hacia abajo y me entrega. Él se estira hacia es un momento bien bonito, porque él se, se inclina hacia abajo y yo me inclino hacia arriba para tomar lo que él me iba a dar. Y lo que él me iba a dar era un libro. Y era un libro luminoso, color dorado, energético completamente.
1: Claro, claro, claro.
2: Entonces, yo me estiro de puntitas y él se estira. Y hay un momento en el que los dos estamos conectados sosteniendo el libro. Para mí fue un antes y después de... Aunque yo... Eh, las experiencias que yo tuve desde niña, bueno, pues es de, tema bien largo. Eh, pero en ese momento de mi vida... Eh, ya era más una adulta, o sea, ya estaba más grande, y para mí fue, fue muy importante ese momento porque en ese momento que hubo esa conexión hay, hay una talle que pudo tener la visión completa de lo que estaba pasando, entonces yo me visualicé parada sobre el mundo estirada en el mundo, como si fuera una niña, y lo vi a él entregándome el libro como un arcángel y en ese momento de la conexión que nos unía el libro eh, entendí muchas cosas que tienen que ver con lo que yo hago ahora, ¿no? La importancia que te explicaba de unir el cielo y la tierra, la importancia de bajar el cielo a la tierra y de subir la tierra al cielo. Mm. Y a partir del día siguiente mmm, empecé a canalizar. Fue cuando yo empecé a canalizar. O sea, de una forma muy, muy clara, ¿no? O sea, me empezaron a llegar mensajes que empecé a escribir, 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 escribir Y empecé a publicar y me salían personas que me escribían Oye, esto que escribiste casi me iba a suicidar y la verdad, este, leí esto y te agradezco, no sé cómo Había cosas que yo escribía hasta sobre enfermedades que yo no he vivido O sea, y que no tengo, pues, la empatía Bueno, la tengo porque de, la tengo hacia el dolor, pero no, no la experiencia, ¿no? Claro me quedaba claro que no eran mensajes para mí, que eran para alguien. Por eso yo los trataba de publicar, porque decía, alguien es el dueño de esto. Pero eso me pasó a raíz de él. Entonces, yo le llamé a eso el poder de la sabiduría interior, ¿no? Para mí era un libro de sabiduría. Y entonces, a través de eso, ellos me empiezan como a nutrir de mucha información. Tengo un contacto con esas frecuencias que es parte de lo que yo bajo, ¿no? Aunque no todo es ellos, entiendo que mi ser superior también tiene una gran función, y que a veces no le damos ese reconocimiento, ¿no? Porque pues, a veces es más fácil decir, ah es un guía, es un, es un ángel.
1: Ah, pero es tu yo superior.
2: Pero sí, tu ser superior es el que está eh, también, obviamente, el que está arriba ah. y el que te, te puede eh, proveer de mucha información.
1: ¿Pero ah, no tu yo superior?
2: Tu, tu ser superior, tu ser Ajá. lumínico, tu, tu, okay. tu ser más alto, ¿no? Tu, el, más, el, el, más, el más conectado arriba. Uh -huh. Eh, pero también hay que entender que ahorita escuchas a muchas personas que te dicen No, pues es que eh, todo es tu ser superior, eh, no hay nadie más No es cierto, porque como es arriba es abajo Y yo y yo te lo preguntaría a ti ¿Hay personas aquí en el en la humanidad que a ti te han ayudado? Sí ¿Que te han dado un consejo? Sí ¿Que te han guiado? Sí ¿Hay personas a quien tú has guiado? Sí No todo eres tu todólogo, o sea Claro Hemos aprendido de muchas personas. Y en el plano espiritual es igual. Está plagado de seres dispuestos a ayudarnos, a, a ayudarnos incluso en, en procesos de sanación. Ya ves los casos de, de Pachita. O sea, hay seres que están ahí dispuestos. Y obviamente tiene que ver mucho con nuestra vibración y con nuestra misión de vida. A mí, obviamente, me van a canalizar seres que tienen que ver con lo que yo vengo a hacer. ¿Y yo, qué es lo que soy? Pues yo soy una... Eh, persona que trabaja con las emociones Trabaja con la vibración densa Ayuda a la gente a empoderarse ay Le ayuda a las personas a, que, a guiarlas A que no tengan miedo pues Obviamente tuve que pasar por el miedo en carne propia claro. Tuve muchos ataques Muchos, muchos ataques eh, Demoníacos, energéticos Muy, muy fuertes eh, Dormida y casi despierta Entonces Todo eso me fue empoderando Pues obviamente al principio viví terror Y luego me fui empoderando Pero... En un momento que yo le pregunté justamente a los ángeles por qué me están permitiendo que pase todo esto y por qué no me cuidan si yo ayudo, porque me dijeron, porque tú tienes que aprender.
1: Claro, pues claro.
2: Entonces yo dije, pues sí. Y entonces, a todas las personas que yo ayudo ahorita o que yo les enseño a reconocer lo que son, eh, que les recuerdo lo que son, ¿cómo lo podría hacer si yo no lo hubiera vivido y no hubiera espantado tanto chamuco y hubiera puesto, como dice la canción, Agarraré al diablo de la cola, le daré a cada quien su pistola. ¿Te la sabes? <risa> no, no me este, Pones al diablo en su lugar. Ajá. ¿Me entiendes? Cuando yo escucho a la gente que dice, no, los diablos son grandísimos y poderosísimos, no son más poderosos que nosotros. No. No. Son cucarachas al lado de nosotros. Que nosotros queramos magnificarlos y que al querer magnificarlos o al, o al, al tener una creencia... Los podamos magnificar a tal grado que puedan llegar a tomar control, poder y demás sobre nosotros, es verdad. Sí. Pero siempre hay un libre albedrío. Y nosotros lo damos a través de muchas formas. A veces nos sacan pactos inconscientes, estamos dando permiso de un montón de cosas. Pero te digo, así yo vi a ese arcángel. Posteriormente, creo que conforme he ido madurando espiritualmente, me he atrevido a verlos de otra forma. Porque no hace mucho tuve una conexión en el astral con Metatron. Y era. ¿De verdad? Sí, y era... Eh, no era un ángel como lo vemos Era la forma de él Es como si fuera una... Por ahí creo que traigo una foto de... Es como, no, no una libélula Pero como un insecto gigantesco Así grande Y él estaba detrás de un ventanal Y yo del otro Entonces hacíamos esto Y como que nos poníamos contentos de vernos pero como que yo lo empezaba a subir hacia arriba Y él decía, no, no lo hagas Detente, no lo hagas, detente Y yo lo hacía, lo hacía, lo hacía Y él me decía, detente, detente Y yo estaba como en, así, pero como Enajenada, así conectada, conectada Con él, y él me decía, no lo hagas, no lo hagas Lo que él quería evitar es que Rebasáramos ese ventanal Y llegáramos a la fusión Y lo hice Y no sé qué va a
1: pasar ¿Pero, lo ¿Pero hice. qué sentiste?
2: Una explosión, una explosión así, y pues sentí como que tal vez no debía de haber conectado a lo mejor de esa manera, podría haber sido dañino para mi cuerpo, para mi para mi encarnación física en este momento eh, pero pues me queda claro que algo pues algo va re, o sea algo va a despertar o algo va a suceder no pero era un insecto grande
1: como un insectoide, ¿no?
2: No, no era un insectoide. Era como si fuera una libélula porque yo lo estaba viendo de este lado. Pero tenía manos. Sí, pero eh, luego hace poco alguien me dijo que la descripción, me habló de la descripción exactamente de los seres en la Biblia, de los seres sí. angélicos como son.
1: Sí, no, no. Y
2: me mandaron una pintura de alguien que los ha dibujado en base a la descripción y son unos insectos. O sea...
1: ¿Es la foto que traes?
2: No. No, la que trae Esa del insecto Que me la mandó Porque le dije Tenía como muchas alas
1: Ajá.
2: Muchas alas Y le, le platiqué yo A una amiga Y ella se puso Como que a buscar Ya sabes es,
1: Y encontró esa imagen
2: Y encontró esa imagen Y me dijo Esta es la descripción De los seres Que son mencionados En la Biblia Como, como los originalmente. arcángeles Originalmente Ajá. Y alguien que los pintó En base a la descripción Tal cual Y obviamente No son los angelitos Con el rostro bonito Sino Que eran igual Al que yo vi y te, lo voy, te la voy a buscar porque ella me la mandó... Te voy a buscar esa imagen... Ajá. Y te la voy a mandar...
1: que es eh, eh, Sí, por favor, por favor... Es que uh -huh. además es, es este... Ay, ay, hay una cosa ahí bien rara... Bueno, no bien rara... Porque es, es, un, es una cuestión social... Como una persona que a lo mejor... Ha tenido una experiencia... Y la, la escribe... Y después ese libro... Oye, vamos a construir una nueva religión... Y entonces toman el libro sin pedirte permiso... Y toman estas cosas de una experiencia de otra persona que pasó hace más de 500 años y después le dicen a un pintor, pinta esto. Uh -huh. ¿Qué es? Es un ser lleno de, de paz, armonía, felicidad, amor. Dime algo más, ¿cómo es físicamente? Pues no lo dice muy bien, pero es un ser lleno de paz, armonía, amor. Y lo toca dejar plasmado en una pintura. Pues ok, digo, en ese momento, eh, religión solamente hombres. Un hombre, lo que en ese momento, para el pintor, representaba eso. Un hombre musculoso, perfecto, joven, con caireles, etcétera. Y entonces, pues, obviamente no se van a parecer a eso. Claro. Si una persona, que un, un tema que yo he contado un montón de veces, digo, es que era, era terrorífico, porque hablaba así, ¿no? Y, y, este, y gritaba, y la energía se distorsionaba, la realidad era como casi un ser humano, pero... Este... Feísimo, ¿no? Feísimo Y sí Porque O sea, esa es su naturaleza Y no es culpable De que su naturaleza Sea así Pero es bueno O por lo menos contigo Entonces ¿Te sirvió lo que te dijo? Sí ¿Te ha servido cada vez Que ha estado cerca? Sí ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo te ves? O lo que eres, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia Tengo ahora un, una pregunta Bien importante Porque A ver Todavía falta que, que nos cuentes lo de la pirámide, que eso está.
2: Ah, lo, lo dije. Sí. No, tengo otras cosas.
1: A ver, no, cuéntanos, cuéntanos otra.
2: Mira, este, ahorita que estás tocando el tema de, no. de lo que estás diciendo de los seres, eh, ahí vamos a entrar en un tema de un concepto. A ver. La belleza es un concepto. Sí, claro. Y es un concepto creado por quién?
1: Este, por los que manejan la sociedad aquí en la Tierra. Los
2: diseñadores, la mercadotecnia, los, o sea. Es un concepto creado por ellos, sí. por eso en algún momento dijeron, saben que ya basta, le dijeron a los diseñadores de estar poniendo modelos casi anoréxicas, o sea, ¿por qué? Porque queremos seguir ese patrón y nos vamos a enfermar, luego también estuvo un tiempo en que la modelo, muy, la modelo mujer muy musculosa, con un tono muy bronceado, con un aspecto Ay, muy de hombre, cierto. que no es nuestra naturaleza ¿Por qué? Porque también había este, mucho diseñador, ¿me entiendes? Con una preferencia pues, sexual hacia el hombre y obviamente el, la imagen era más masculina. Entonces era, ahora ya, ya se empieza a retomar a la mujer más como es, un poquito uh -huh. más llenita, más voluminosa, como somos la, la naturaleza de nuestro cuerpo. ¿no? En general, todo eso es un concepto. Si a ti de repente este, te pusieran, nos empezaran a meter tanto que, que estar bonito... Pues es tener una arroga así o estar gordito Pues va a llegar un momento que te lo van a O sea, sí. te lo van a meter a, a tal grado que te, eso te va a gustar Entonces realmente nosotros aquí tenemos un concepto de la belleza Que es meramente un concepto Pero evidentemente hay seres que son completamente de fisonomía diferente Y por eso te digo, yo evolucioné de tal forma que el arcángel Metatron se me, O sea, se presentó como es y no como realmente nosotros tenemos la expectativa De que sean los angelitos, ¿no?
1: Y ya no es... te vas a espantar
2: No, ya no me espanto Pero, por ejemplo, te voy a contar una historia O sea, cuando yo era... Bueno, eso tiene que ver con mi infancia Cómo como, como llego al mundo Y cuando yo llego al mundo eh, Para mí, este, esta vida era el sueño Esto era un sueño
1: A ver, a ver, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo?
2: Yo, cuando me dormía, me encontraba con mi familia
1: ¿Pero lo recuerdas?
2: Sí, claro, lo recuerdo
1: ¿Y era así vívido?
2: Sí, era vivido. Okay. Todas las noches yo iba con mi familia, mi familia original,
1: Ajá.
2: Eh, personas como nosotros, pero que vivían eh, o viven en un en un hábitat que es como el, el bosque, el campo, un lugar muy lleno de amor, donde la gente es muy amorosa, donde los niños son de todo mundo, eh, un lugar hermoso lleno de frutos, llenos de, o sea, un lugar maravilloso con Ajá. gente hermosa de vibración alta este pero hermosa en el sentido del, del, de la, sí, del, sí
1: sí sí no, no de los patrones los de la estética no de los sí, sentimientos claro Sí,
2: y esa era mi familia uh -huh. eh, y cada que yo despertaba yo decía ay qué padre estoy en un estoy en un sueño donde estoy aquí jugando a que tengo una mamá tengo un papá tengo hermanos tengo esta casa o sea qué padre está esto entonces pero un cuántos sueño. años tenías desde chica, tendría, desde que me puedo acordar, tres a cuatro años, cinco años, o sea, todo ese tiempo ¿Tú yo pensabas eso. que
1: esta realidad era el sueño? Que este era un sueño. ¿Y cuando dormías y es, entrabas en esta realidad? Esa era esa mi realidad. realidad, sí. ¿Pero era, eran lapsos largos igual?
2: Eh, igual como lo que es normal, solamente que esto, este, este mundo, yo no lo veía eh, como lo veo ahorita. Okay. Yo lo veía como se ven los sueños, Y el sueño yo lo veía como si fuera la realidad, mi, incluso mi visión. Esta este mundo yo lo veía como...
1: Como poco recordar, el nubloso. Como nubloso. Como nubloso.
2: Entonces yo iba con mi mamá de esta encarnación y le decía... Mamá, pellizcame. ¿En el sueño? No, en la vida real. Ah, ¿Aquí? Sí.
1: ¿Para despertar?
2: No, pues para saber si me dolía, porque... Como parecía real, pero yo sabía que mi familia real estaba en el... Yo la veía todas las noches.
1: Ajá.
2: ¿Ok? Entonces, pues mi mamá pellizcó, si me dolía, ¿no? Entonces, pues como que yo decía, pues... esto estos siguen siendo vacaciones, esto no es real. ¿No? Cometí el error en algún momento de mi vida de empezar a pensar que era real. Porque la realidad es que esto no es real. Esta es, este es una Matrix, esta es una ilusión, bien lo explicó este Miguel Ruiz en su libro, Los Cuatro. O sea, no es real. Bueno, entonces, obviamente, esa, esa niña tenía esa certeza y se me permitía ver a mi familia a diario. Dentro de mi familia había un personaje que, que aquí en la vida es conocido y llega un punto donde ese personaje. Este, que yo te dije ayer Que Que dentro de lo que me dio De lo que me dejó una Ajá medalla, ¿no? Este Él me dice que yo ya Llegó el momento de Que yo despierte Que yo tengo que Conectarme con el aquí Y el ahora Que, que yo tengo que Conectarme con esta encarnación Y que yo voy Ya no voy a verlos Pero que siempre van a estar conmigo Pero que ya no los voy
1: a ver ¿Pero estaba ahí Entre la gente así?
2: No, no, no Esa noche Ajá. Cuando pasó eso Yo era una puberta ya Tenía Ajá. como unos Once años Diez, once años Ajá y él llegó entró en esta dimensión porque ah, yo siempre en lo esta, veía en sí yo siempre lo veía en en, en nuestro hábitat Ajá.
1: ah ok ok Ajá.
2: entró en esta dimensión y me habló entonces yo abrí los ojos y lo vi y me dijo ven humano eh, pues como humano
1: uh
2: -huh. este volteé mi hermana dormía conmigo mi hermana Consuelo estaba acostada al lado de mí y ella estaba dormida respirando moviéndose o sea él me despertó literal uh -huh. entonces voy con él observo que mientras caminé con él, no caminé, levité, igual que él. Levitamos y fuimos a un este, jardín que en la casa de mi mamá eh, estaba en ese, en ese momento eh, un espacio ahí y él se sentó de un lado, yo me senté del otro, quedamos así como estamos tú y yo, Ajá. pero estirados las piernas, ¿no? O sea, sentados en el, en el césped. Él venía con una túnica blanca y traía una medalla plateada, colgando aquí. Entonces él... Me dice todo mentalmente. Uh -huh. Llegó el momento que me vaya. Ya no nos vas a ver, pero siempre voy a estar contigo, nunca te voy a dejar, siempre voy a estar contigo. Pero ya llegó el momento que tú te empieces a adentrar en las experiencias y hagas lo que veniste a hacer aquí. Y yo le decía, no, o sea, no, ¿cómo? No, 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 ¿dónde vas? Ninguna parte, no, no, ¿cómo que me vas a dejar aquí? Esto es, esto es un sueño, <risa> o sea, a mí no me dejes aquí mentalmente, ¿no? Y entonces me dice, sí, me tengo que ir. Entonces hubo un momento donde nos agarramos de la mano así, o sea, porque yo me aferré, no, era como así. Okay. Porque yo no lo quería soltar. Ajá. Pero en lugar de irse para arriba, se sembró la tierra. Entonces mi mano se metió, ahí le estoy
1: pegando, se metió
2: como A tanto la... así, abajo.
1: ¿En que no lo soltabas? Y no lo estaba soltaba. yendo.
2: Se sembró mi mano como hasta aquí. Y él se sembró. Ajá. Y entonces yo, cuando saqué la mano, él me había dejado la medalla que tenía el símbolo que te dije, o sea, por un lado tenía ese y por el otro lado tenía este un triángulo con una este, mariposa. Bueno, entonces a raíz de ahí yo quedé súper enojada, resentida y todo lo que te
1: pasó. Pero pero en ese momento que te quedaste ahí con la medalla es, 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 es regresaste el nivel flotando. energético,
2: nivel energético. No ya ahí yo ya no me, no me puedo acordar ya no te puedo decir si uh -huh. cómo regresé.
1: Simplemente es, hasta ahí sí. terminan las memorias así son. ¿no? Sí.
2: Estaba niña, no me acuerdo. Entonces, cuando eh, obviamente eso, eso fue a nivel energético. Este, yo, no, eh, yo regresé muy resentida. Imagínate que te abandona tu familia y lo puedes como recordar. Y a partir de ahí me empiezan a pasar cosas muy fuertes. O sea, a partir de ahí empieza un proceso muy fuerte. Este, para empezar, empiezo a tener conexión con un ser. Y ahí es donde ya viene el tema de lo que tú decías, ¿no? Este, como a veces los seres que pueden parecer feos, realmente no son malos.
3: Uh -huh.
2: Y a mí me empieza a conectar un ser que era un ser de ojos de lumbre. El ser eh, llevaba una túnica uh -huh. negra, tipo los ¿no? así negra, pero obviamente no, no había un cuerpo y lo único que yo podía ver de él era sus ojos que eran lumbre. Y ese ser, yo no te puedo decir malo ni bueno, porque realmente siento que le puse el instructor y uh -huh. siento que él vino a hacer lo que tenía que hacer. Eh, él venía y me hacía prácticas de desarrollo, eh, ¿cuál es la palabra? Desarrollo en el plano astral, porque realmente las prácticas fueron en el plano astral, que luego Ajá. después digo yo bueno. Pues obviamente, mucho de mi trabajo ha sido en el astral. De ahí me traigo toda la información, de ahí aprendo, de ahí estudié. Todo, mis escuelas estaban en el astral. Y él me empieza a enseñar muchas cosas. Entre ellas, me empieza a enseñar. Me, me metía a un cuarto, de cuenta, y me decía: no sales de aquí hasta que levantes la pelota con tu mirada. Y yo lloraba, él decía: es que no puedo, ya me cansé, ya me quiero salir. ¿En el astral? Sí, ya me cansé, déjame ir. Y todo era mental, lo hablábamos. Y él, me, él era lo que era, o sea, punto. Él era el instructor. No había una emoción en él lo haces, punto y así eran prácticas que para mí eran muy difíciles y que eran pues como, como a lo mejor son los instructores de los deportistas, ¿no? él era rígido, o sea, a lo que venía y una de las prácticas que recuerdo porque con él estuve eh, pues a lo mejor un par de años o tres años, no sé que él venía todas las noches a visitarme una de las prácticas que recuerdo es que me llevó a la playa este... Y en, y, y en medio de entre él y yo había una fogata. Ajá. Él estaba de un lado, sentado y yo de otro. Entonces me amarró las manos y me dijo: mentalmente tienes que liberarte. Uf, o sea, yo lloraba. Para empezar, a lo mejor hasta tenía un poco de miedo. Porque uh -huh. imagínate, yo había crecido en una escuela de monjas y para mí, ver un hombre, un ser con ojos de lumbre, ¿qué crees que pensaba que era?
1: El demonio. Pues claro, claro. Eso pensaba.
2: Hasta o, después con el tiempo y, y obviamente la, la madurez, ¿no? Y la conciencia, pues fui entendiendo que, pues que no. Entonces, eh, aquí viene lo interesante. Como él me enseñó muchas cosas, yo empecé a crecer en la secundaria siendo muy, este, pues fregona para muchas cosas. Uh -huh. O sea, como por ejemplo, yo te podía abrir una botella así, algo durísimo. Yo podría hacer, podría hacer cosas así que no, que no eran fáciles. Entonces, en la secundaria me hice muy famosa de que yo podía quitar pulseras. ¿Tú te acuerdas de unas pulseritas que, no, no sé si aquí se usaban, pero eran unas pulseritas que te ponían cuando estaba chica eh, y luego ibas creciendo, eran como de oro y llevaban ah, como sí. tu nombre. Sí. Y crecías y no las te las podías esclavas.
1: Como tipo unas esclavas, pero duritas. Pero duritas, ajá. ajá. Que hacen así, ¿no?
2: Exacto, pero cerrada, no te la puedes quitar.
1: Ah, ya sé ya, ya, Ajá, ya, 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 No ya. sé si
2: te las ponían en, no sé, pero las traíamos sí. desde
1: niñas Sí, las otras tienen que cortar, ¿no? Sí, tipo El metal Exacto sí.
2: Entonces, cuando yo entré primero de secundaria, me hice famosa de que yo podía quitarlas Y sacar anillos y todo Pero yo todo eso lo podía hacer porque el instructor me había enseñado a mí
1: Pero, ¿se la podías quitar a alguien de ahí? Se
2: la podía sacar a alguien de ahí ¿Cómo? No sé, podía O sea, yo agarraba y me concentraba y podía entonces me empezó a hacer... Me hice famosa y había cola, ¿no? De las de primero, segundo, tercero. Venían a que les quitara la pulsera. Ah, todo el mundo les sacaba la pulsera. Entonces, fíjate cómo pasa el tiempo. Porque entiendo que pasa esto. Este, hace rato te conté que en, en mi ciudad, en Tijuana, hubo una época en que, pues, ahí estaban asentados los de un cartel, Ajá. ¿ok? Entonces, eh, una persona a la que no voy a decir el nombre, pero, pues, uno de los meros, meros del cartel. Cuando yo tenía... Eh, unos, qué será, 16 años, más o menos, 16, había una zona donde todo el mundo daba la vuelta, ¿no? Entonces, yo estaba con unas amigas, eh, y fui a dar la vuelta con unas amigas, y esas amigas se quisieron ir a dar la vuelta en el carro de unos chavos. Y yo, no, no mi, mi mamá me ha dicho, no, nunca te vayas, ¿no? Entonces, yo les dije, no, ¿saben qué? Yo me voy a quedar aquí, yo las espero aquí, porque yo no voy a subirme al carro los, de ellos. Entonces, yo me quedé ahí, y hasta me daba vergüenza ¿no? me hice así como para abajo porque no quería que me vieran que estaba sola toda la gente daba la vuelta cuando este tipo este el que te digo que obviamente era mucho más grande que yo era una chava de 17 años y él debe haber tenido muchos más se para atrás se baja y me dice te voy a robar obviamente él ya tenía ubicado identificado y me dice, te voy a robar entonces agarra y me pone una esposa y me la pone contra el volante en una mano contra el volante
1: O sea, ¿te subió a su coche? Se
2: subió a mi coche Se subió al coche donde yo estaba yo estaba sentada en el volante El carro no era mío Yo no manejaba Pero yo, yo me había sentado ahí Y estaba Ajá. ahí medio echado atrás Él, Obviamente ya me tenía ubicada Pues obviamente te digo Ellos andaban ahí Veían a toda la gente de, de ahí de Tijuana y, y te ubicaban pues Ah, ¿tú estabas dentro
1: de un coche entonces? Y yo estaba dentro
2: de un coche Porque todos los carros se paraban así Los carros daban la vuelta, así estaba estacionada y como mis amigas se fueron a mí me dio mucha pena y Yo me quedé ahí en el carro, no quería como que nadie me viera Pero obviamente ya los que me habían visto dar la vuelta Pues él me, me tenía ubicada y me ubicó que estaba en el carro Entonces llega y se para en la parte de atrás este, Y se baja y te digo, me dice, te voy a robar Para ese subió. tiempo ya se sabía que había robado a una chica que era conocida ahí y que se la había llevado y la había desaparecido de su casa y le había hecho hijos y demás, ¿no? Entonces, realmente era de, de terror, ¿no? Uh -huh. este me, me pone la esposa y me dice, voy a ir por una panel y voy a venir por ti. Una panel. Una van. ah Ok, okay un carro grande. Uh -huh. Y voy a venir por ti. Y se va. Ah, no, pero no se iba cuando le dije, le dije, si logro salirme de la esposa, y se rió. Y dijo, tú nunca te vas a salir de la esposa. Le dije, si logro salirme de la esposa. ¿Me das mi libertad? Me dijo, pero no, pero no te vas a salir. Le dije, bueno, ¿me das tu palabra? Sí, pero no vas a poder. Entonces se fue y se tardó bastante. Este, yo sufrí todo ese tiempo, porque de verdad estaba bien complicado. Este, sudé, no sé, todo lo que estuve haciendo, hice y deshice. Y cuando ya por fin él llega, veo la panel, yo ya, ya casi tenía así la mano así. Y se sube, en el momento que se sube yo termino de sacar la mano. Y le dije, ¿tienes palabra? Y solamente hizo así, 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 y se fue. Entonces, como que entendí que muchas veces a lo mejor hay cosas que no entendemos para qué o por qué, pero tienen una razón de ser. Yo pude hacer eso gracias a que ese ser me había entrenado a mí en el astral. Si no, mi vida no sería esta ahorita. O sea, de tu saber dónde me hubieran robado, me hubieran llevado, qué hubiera pasado. No tengo ni idea. ¿no? Y ese ser fue parte de las enseñanzas que me dio. Me enseñó, obviamente, a, a la mejor a utilizar el vehículo astral, a utilizar la telepatía, pero casi todo lo que me enseñó era para aplicarse, eh, pues, en el astral. Yo, yo lo entiendo así, porque obviamente no es como que yo ande moviendo aquí objetos, ¿no? Pero que entiendo que a lo mejor en las otras dimensiones aprender a hacer o mover cosas es muy, muy importante. Y ese era un ser que parece... Podríamos decir, ¡ay, era un demonio, ¿no? Y mira, o sea, no, no podemos clasificar ni, ni juzgar. Fue mi maestro... Y pues ahora le agradezco mucho, la verdad. Le agradezco mucho porque también muchas de las cosas que, que él me enseñó en el astral me han permitido aprender a moverme en umbrales difíciles y complicados, ¿no? Porque obviamente en mi proceso de aprendizaje pasé por muchas cosas donde me metí a umbrales donde no me debía meter, como ayer que te platicaba que me metí a un umbral de muertas, uh -huh. este cosas así que, que pasaron. Y otras cosas que me pasaron también eh, en el astral Y que tuve que aprender a, a luchar contra estas energías ¿no? A defenderme de estas energías, a imponerme más bien A que me aprendieran a respetar Entonces creo que ahorita a lo mejor sí me puedo mover en el bajo mundo Y, este, y ya me pueden respetar
1: ¡Guau! Wow. No, estoy, estoy en shock, perdón Sí. Este, Tengo muchas preguntas Perdón, está, está impresionante esto eh, para no salirme de este tema del astral ¿Cómo fue la primera vez que tú entraste al astral? ¿Lo recuerdas? ¿Fue sin querer? ¿Tú lo provocaste? ¿Eres una niña?
2: No, yo es que como Imagínate que si yo desde niña iba, Viajaba a la otra dimensión Y estaba con mi familia y venía uh -huh. yo, yo, no, yo no siento haber tenido Ay, tuve un desprendimiento y el cuerpo
1: Pero no, no es como dormir
2: eh, es, es que puedo ir a donde yo quiera En el astral uh -huh. O sea, obviamente muchas veces me perdí y muchas veces me he perdido porque me he metido a lugares donde... Porque, porque, porque soy un ser muy curiosa Y soy una investigadora Y muchas veces me he metido a lugares donde no me debo
1: de meter ¿Pero estamos hablando del planeta Tierra o estamos hablando de...? No,
2: estamos hablando de otras dimensiones Me he metido a portales de muertos, me he metido a portales de demonios Me he metido a portales... O sea,
1: el astral no es lo mismo que la visión remota, entonces eh, La visión remota es literal visión remota Es visión
2: remota a través de la cual yo me puedo ir y meterme Ah, A través de la visión remota voy a ir a ver qué está haciendo este FEPO Y me voy a meter a sus cajones a averiguar Ajá. En este plano esa eh, podría ser visión
1: remota. El astral, el es, astral el otro es tu plan. vehículo
2: de luz que uh -huh. te mueve en las dimensiones. Ok. Que te mueve en las dimensiones. Y
1: algunas se parecen, pero no es esto.
2: Y no. Y, y, por ejemplo, muchos de nosotros, obviamente, todos cuando dormimos, Ajá. utilizamos nuestro vehículo de luz. Pero algunos lo, lo utilizan, pues, muy limitadamente o no saben... O sea, ahí puedo ir bien lejos ¿no? Entonces lo pueden utilizar nada más cortamente Pero también son planos donde recibimos mensajes Es donde nos instruyen para todo lo que vamos a hacer Muchos ni recuerdan lo que sueñan Yo sí, yo tenía muchos sueños lúcidos Y recordaba y podía ver muchos de los ataques Y entraba en, en, en a veces en despertarme un poco Como una parte se despertaba, otra se quedaba dormida Y yo lo entiendo que eso sucedía Porque mis guías lo hacían para que yo pudiera ver Lo que estaba pasando eh, mucho, es que te digo, la mayor parte de mi aprendizaje es yo no soy al, en sí alumna de algo aquí, más bien yo soy alumna de planos de escuelas dimensionales.
1: Es que eh, yo, yo estoy, estoy muy confundido por sí. lo siguiente, fíjate. Una vez, la verdad, yo recuerdo, pero muy poco. Eh, tenía siete años. Tenía siete años, estábamos en, en, en Pachuca, en Hidalgo. Y este, en un departamento pasaron cosas muy raras. Pero bueno, estaba yo ahí, mi hermano estaba dormido y yo me despertaba en las noches y, es, o sea, hablaba con alguien. Pero la verdad, cero me recu o sea, cero recuerdo eso. Simplemente recuerdo que un día mi mamá escuchó algo en la habitación. Y entonces fue y abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta, yo me puse a llorar. Y le dije, es que lo espantaste. Y ella dice que recuerda haber visto... Cuando abrió, había una ventana. Yo estaba sentado como hacia la ventana y vio como, como un ave salía volando por la ventana. Pero la ventana estaba cerrada, pero ella vio el ave que salía. De hecho, lo describe como un tecolote. Uh -huh. Y yo recuerdo, o sea, esa como leve, leve, leve de memoria que llegaba un tecolote, que además era extraño porque era como de color rojo. Uh -huh. Y no, está, no, era, o sea, no estaba así físicamente, sino que era como como si fuera hecho de líneas de color rojo y llegaba volando, volando, o sea, tal cual. O sea, abría las alas para detener el vuelo, se, se quedaba en un punto y supongo que lo no me decía, porque yo lo escuchaba. Entonces abrió la puerta y vio cuando salió, ¿no? Y yo me puse a llorar porque estaba como sensible en ese momento. O sea, no estaba como no despierto. Estaba como, como entre sueños. Me puse a llorar porque lo había espantado. Eh... Después de eso, como de los 8 a los 11 años Sí tengo un recuerdo Súper recurrente, porque a veces yo estaba muy cansado Durante el día Una vez, de hecho, me pegué en la cabeza En las noches Yo no se lo contaba a nadie Solamente se lo contaba, por ejemplo, a mi madre Creo que una vez lo comenté en el podcast, así, súper leve Porque yo decía que yo tenía un amigo Pero no tenía un amigo imaginario No tenía un amigo imaginario Y me despertaba en las noches O sea, desde mi sueño Como que accedía ahí y, y me hablaba. Y me decía... Put, hablaba como loco. Hablaba, 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 hablaba. Yo a veces podía preguntar cosas, pero en general... Él hablaba y yo escuchaba. Él hablaba y yo escuchaba. A veces yo sabía que era la misma persona. Pero a veces era un niño, a veces era un adulto, a veces era un joven. Era un hombre. Y este, no recuerdo su rostro, no recuerdo cómo estaba vestido... Pero sí recuerdo esa energía de que era un niño, era un, era un adulto. Y es, yo pensaba que todo esto estaba ocurriendo solamente... En, en mi mente, ¿no? Mientras dormía, como si fuera un sueño Pero a veces este, me despertaba en la noche Estaba eh, eh, Súper cansado Porque no estaba acostado durmiendo uh -huh. Sino que me hincaba en la cama Porque lo tenía de frente, así como estamos tú y yo Entonces yo me hincaba en la cama, o me sentaba Para escucharlo mientras hablábamos Y, y era muy recurrente, entonces en, el, en una ocasión nos compraron unas literas triples, pero solamente sabemos dos, mi hermano y yo. Bueno, los que en ese momento estábamos ahí. Tengo más hermanos y hermanas. Solamente nosotros dos. Y entonces teníamos un perro, Drag, del que hablé eh, en, otro, en otro video. Por ahí sí tengo esa, esa foto, sí la tengo. Sacábamos la cama de la parte de abajo. Ahí dormía el perro. Luego dormía mi hermano y yo dormía en la parte de arriba. Cuando compraron esa litera y yo dormía en la parte de arriba, me golpeé la cabeza. Porque, porque, te sentabas. porque fue a platicar y cuando me senté... Me pegue en la cabeza Y recuerdo que cuando me pegué en la cabeza Porque me dolió y me sacó de ese, de ese Como lugar que, que Yo siempre había pensado que era como un sueño Lo vi que, se, que O sea, esto, lo que estaba ahí Se molestó Y tenía algo como una pala En la mano Algo me iba a mostrar y tenía como una pala En la mano y se Se molestó porque me, me salí totalmente Y en otra ocasión que algo no sé qué me estaba diciendo yo creo que mi cuerpo se seguía moviendo y me caí de la cama <ríe> ese día no sé por qué razón mi hermano estaba durmiendo en la parte de abajo donde dormía el perro uh -huh. estaba ahí y yo me caí de la cama y caí sobre él
2: caíste volando arriba
1: <ríe> caí sobre él. pero tenía tenía esa, esa esa o sea había había esa entidad que yo decía que era mi amigo o sea lo pensaba no así dije ay estoy loco no pero uh -huh. este esa entidad que era mi amigo me acuerdo que me contaba cosas, no recuerdo qué me contaba, pero recuerdo que hablaba mucho, 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 mucho. Y, y a mí me parecía muy interesante lo que me decía. Como que de repente tenía preguntas y le decía. Y No era lo mismo que el tecolote o la lechuza. Claro. No diferente. era. Era otra cosa. Era otra cosa totalmente. Pero siempre están como. como haciendo ese intercambio de mensajes.
2: El tecolote definitivamente es un mensajero, ¿no? Ese, ese era un mensajero. Ajá. Un mensajero. Que Venía a darte algo, un don, un, alguna cosa Y para mí El, el otro es, es un amigo tuyo O sea, alguien que viene contigo De otras dimensiones, o un maestro O una persona que te instruía Y donde tú ya estabas haciendo lo que haces, escuchabas <risa> Ya estabas practicando <risa> estabas ¿Y ¿Cómo uno
1: puede, cómo uno puede eh, Hacer que eso aumente O controlarlo?
2: Pues yo creo que, mira eh, lo que pasa es que si nosotros nos esforzamos mucho En tratar de que algo que es natural se dé Muchas veces la expectativa mata la experiencia Así es Sí, entonces yo lo tengo eso muy claro mm, Desarrollar nuestras habilidades mm, La forma es, no, quiero conectar, quiero recibir una conexión con un ángel No, porque entonces ahí la expectativa va a matar la forma, la experiencia, todo Porque tú lo vas a querer ver o recibir de alguna forma y puede venir de otra entonces ahí lo que yo recomiendo pues obviamente es eh, tener muchos espacios de reflexión, muchos espacios de introspección, tratar de trabajar mucho con la mente para dejar la mente el, con los menos este, conceptos, creencias, eh, ideas preconcebidas que te puedan no permitir abrirte a miles de posibilidades que ni siquiera conoces, ¿sí? Porque... Pues si, por ejemplo, yo tengo un concepto de que Dios es un señor sentado en una silla, pues, ¿cómo entonces voy a poder entender lo que es Dios, no? Uh -huh. Este, Cuando a mí me lo explicaron, pues, mi mente estaba abierta para poder permitirme entender otra cosa que, que fuera, pues, a lo mejor que en esta dimensión pudiera yo entenderlo lo más posible parecido. Pero necesitamos abrirnos a, 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 esas, a esas posibilidades, ¿no? Cuando, cuando estamos niños, pues estamos como muy todavía conectados a esta parte espiritual, porque tenemos menos problemas, tenemos menos ideas, tenemos menos conceptos. Entonces, por eso eh, se viven muchas cosas eh, metafísicas, paranormales, porque estamos, venimos recién y estamos todavía muy conectados. Fíjate, lo que tú dices es bien interesante. El, el ser que se te presentaba, eh, tomaba di diferentes cuerpos uh -huh. Y es que nosotros en el plano espiritual Podemos tomar diferentes cuerpos Para, para proyectarnos Niño, joven, lo que tú quieras ¿no? Entonces, él usaba Diferentes cuerpos, lo que él quería Y a lo mejor también dependía de lo que te quería enseñar O te quería mostrar uh -huh. Lo que te estaba entrenando Porque seguramente él te estaba entrenando para algo O sea, es evidente que Si él hablaba mucho re
1: Recordar enseñanza
2: yo creo que ya la traes, ¿no? O sea, tal vez podrías hacer algún tipo de regresión, uh -huh. pero yo creo que ya está en ti. Lo que él te enseñó ya está en ti. ¿Y, y qué es? Pues a lo mejor lo mismo que tú estás, eh, que tú ya traes, que tú eh, hablas, compartes. ¿Cómo se te abren a ti los temas paranormales? ¿Cómo vienes tú con una misión de comunicación? O sea, todo eso... Viene trabajado y obviamente vienes acompañado de un montón de, de seres en el plano espiritual que te asisten, que te ayudan, que te abren caminos, que te acompañan y también tu familia terrenal, porque no, no conozco, por ejemplo, tu mamá, pero como que me queda claro que es una mujer energéticamente poderosa que ella viene como a protegerte, ¿no? Y ella viene como, como a hacer esta parte de la custodia energética y como a guiarte, como a mostrarte mucho. Entonces venimos como mucho este, así a veces bien acompañados para lo que traes de misión y que lo estás haciendo.
1: Sí, sí eh, de hecho hay una que ya esa sí la conté en el podcast, esa sí me acuerdo que la conté, que sí la recuerdo bien y es bien chistoso porque la que recuerdo bien pues no tiene nada de, de importante eh, me llevó a un lugar que de hecho ya lo describí Era, bueno, lo que yo veía Era como una máquina <ríe> Y habían otras personas Habían otros Niños y jóvenes eh, Niñas, niños Como yo sería, o sea, como un ser humano Acompañados de Otros amigos Que no eran humanos Pero digamos que parecían Pero tú notabas la diferencia entre Esa es una niña y eso es Otra cosa y nos llevaban ahí y entonces ingresabas a la máquina pero en ese momento te das cuenta de que tu cuerpo ahí no era este no era físico uh -huh. porque te convertías en como luz y atravesabas la máquina pero era divertidísimo eras divertido o sea solamente fuimos a divertirnos o sea nos llevaron a como a divertirnos y como si fueron, a jugar sí como si fuera un parque de diversiones eso lo recuerdo pero súper súper bien y, este, y siempre se me hizo como una experiencia totalmente eh, difícil incluso de explicar. Porque cómo explicas convertirte en luz y atravesar pues una máquina, ¿no? O sea, ah. literal, eras, eras luz y era muy, muy, muy divertido. Este, eh, para ese entonces tenía ya 10 u 11 años cuando, fue, cuando pasó eso, porque esa sí me acuerdo muy bien. Y, por ejemplo, cuando estaba teniendo esas... Eh, Interacciones, Interacciones con esto, lo que sea Me daba mucha curiosidad Hacer ejercicios mentales De telequinesis, telepatía Y de hecho con mi madre Es en esa época Cuando practicábamos estos juegos Y yo a veces, por ejemplo Cuando estaba, lograba estar solo Porque siempre estaba muy pegado a mi hermano Porque nos llevamos dos años, entonces yo tenía 11 Pues el 13, yo 10, el 12, etc Este, cuando podía estar solo Por ejemplo, me encerraba en la habitación Oscuro, así solamente con la poco El poco de luz que entraba por la ventana Y había un globo Entonces, o sea, yo inflé el globo uh -huh. Y lo colocaba Así de frente eh, Alejado en el, en el piso Y yo me sentaba, me relajaba Me concentraba, cerraba los ojos Y solamente hacía que desapareciera El mundo uh -huh. Solamente existía el globo Y entonces lo atraía hacia mí y cuando abría los ojos, el globo estaba más cerca Y me emocionaba wow. muchísimo Y lo hacía una y otra y otra vez Habían veces que lo podía intentar, no sé 10 20 veces Y no se movía un pelo, ¿no? Pero, pero yo sabía que, que emocionalmente Podías mover las cosas, que es lo importante Había, hay una emoción Una emoción, literal, una emoción Como una, una celebración Y regocijo Como si yo hubiese pasado y entonces ocurría claro. Que era bien interesante, pero eh, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, me gustaba mucho. Y después, como he platicado de estas cosas, la gente me dice, por ejemplo, hablando del tema extraterrestre, ¿por qué si viste esa experiencia y dices que se puede, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no haces el contacto? Eh, ¿Por qué no ocurre esto? Y hay un tema que es bien particular de los maestros, porque puede ser de muchos tipos, supongo. Sí. Yo acabo de contar una experiencia que tuve en... En Cuba. No vi nada, pero sí estaban ahí. Y era... Uf, ¡Qué cosa! Lo recuerdo y ahora me emociona. La primera vez que tuve ese, ese encuentro de que se estaban acercando, que fue a los 14, o sea, no de ver la nave, sino de saber que la entidad se está acercando y está tratando de comunicarse contigo para pedir un permiso, me aterré. ¡Qué, qué barbaridad! Lo recuerdo y es... El, el mayor miedo que he sentido en mi vida. De verdad, un, un miedo tremendo. Terrible. Mucho tiempo después, otra vez, pero esta vez sí, físicamente, en mi habitación, que eh, sigo pensando que a lo mejor era otra cosa, pero, pero bueno, ahí estaba. Y lo primero es que me dio miedo, pero no me dio miedo a la entidad. Me dio miedo que algo, o algo, o alguien se metió a mi, a mi casa, a mi cuarto, en medio de la noche. Y después de una pesadilla que tuve, que siento que no fue una pesadilla, eh, lo vi. Y sentí una cosa así puf No, 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 no terrible así. No fue agradable Terrible, pero de inmediato cuando hice contacto visual ¡puf! Me quitó la emoción del miedo me, me Así, como si fuera un toque eléctrico ¡puf! Me congeló y me quitó la emoción del miedo Yo no encontraba el miedo en mí No existía esa emoción Y entonces me enojé, me enojé muchísimo Porque yo no tenía el control no de, Ni de mi cuerpo ni de mi mente Y eso me, me llenó de rabia hasta que me soltaron, ¿no? Y se fue, etcétera. Y pasó lo de Cuba. Entonces, pasa lo de Cuba. Eh, es un poco larga la historia. Estaba lloviendo, me desperté en la noche, se veía el mar, bla, bla, bla. Fui, me, me pude haber muerto porque se había metido mucha agua y estaban todos los cables prendidos, las, las, este, el, pues el aparato este para la luz, estaban así, casi el agua les iba a entrar y yo fui descalzo y pisé esto y lo vi los empecé a desconectar, bla, bla, bla. Regresé, habían abierto la ventana. Bueno, no la ventana, el, la cortina, digamos, de estas. Este, uh -huh. La persiana. Sí. La habían abierto, la bajé, noté que había ya agua dentro de la habitación, donde wow. yo había estado anteriormente y estaba seco. Y entonces yo quise grabar lo que estaba afuera, abrí la ventana, se, se me, estaba muy fuerte y la cerré. Tiempo después cuando conté la historia me di cuenta De que evidentemente subieron eso, abrieron la ventana Y la cerraron, y por eso estaba mojado el piso Claro, Porque físicamente en esta tercera dimensión estaban ahí Pero me acosté porque pues, No hay nada, o sea, no, no hay nada Así visible, y fue cuando sentí Esa, yo digo que es como un, un como Así, pero es que es como una Vibración que no es un sonido que pone en un lado Sino que es, según yo Es como la realidad Vibrando que produce un sonido En tu mente entonces, me di cuenta y dije Va a ocurrir Pero yo ya, ya me había acostado así con los ojos cerrados Después de un montón de cosas, así Dije, ya, va a ocurrir Y abrí los ojos Porque dije, ahí están Antes de abrir los ojos pensé No voy a tener miedo No voy a tener miedo Y abrí los ojos Y revisé la habitación Y cuando abrí los ojos para revisar la habitación El Otra vez así El que, ah, oh, se te apagan el cuerpo para que no te muevas se siente feo porque es diferente a la parálisis del sueño que es lo que siempre le digo a la gente una cosa es que no puedas utilizar claro. tu cuerpo y otra cosa es que tu cuerpo se tensa Sí. se tensa y volteé a ver y no había nada y cerré los ojos otra vez y lo pensé así o sea no hacia mí hacia ellos no voy a tener miedo estoy estoy listo vamos a hacer la comunicación etcétera abrí los ojos y cuando quise observar que no había nada Te lo aseguro, no había nada como, como si un switch Me apagaron Y me dormí hasta el día siguiente Y desperté así de, oh no Cuando se lo platiqué a Fermex Le dije Hay una cosa Que yo ya noté Que la gente no está escuchando Porque lo experimenté yo La primera vez Estaba aterrado Incluso de la comunicación la segunda vez no pude controlarme. Esta tercera vez no se presentaron físicamente para que yo pueda verlos. Porque es un proceso que ocurre conforme yo comprendo y aprendo. Me están enseñando. Eso es lo que están haciendo. El contacto no es así de que, hola, mucho gusto, aquí estoy. No puede ser así. Porque ellos están en esas varias dimensiones, al mismo tiempo, de manera consciente. Y nosotros no. no. Entonces, ellos tienen que bajar a nuestra densidad para poderse comunicar. Y luego se presentan ahí, nos espantamos, claro. corremos, gritamos. Les afecta, incluso a ellos. Entonces, hacen poco a poco ese contacto. Pero primero, para que sea el contacto, tú tienes que aprender. Y lo que pasa es que de los 14 que ocurrió eso... A los 27 yo aprendí muy poco, por eso no ocurría. Y después, cuando lo comprendí, vuelve a pasar. Claro. Pero es diferente. Y yo estaba de ya, tiene que ocurrir, etcétera. No, no es el momento. Y como estaba yo como necio, fue así como de ya párate a dormir. Claro. ¿Sabes? Sí. Pero es, es el es la enseñanza. Lo que pasa es que queremos información, pero no entendemos que primero tenemos que aprender. Claro. Que es lo que sí. comentabas o sea, sí. la, la computadora tiene que ser capaz sí. De comprender, si no ¿Qué, qué vas a recibir no, información?
2: No no. no, no te van a dar nada y no, A menos que vengan a quitarte algo Pero realmente nada te van a Pero lo, Aquí lo interesante es cómo tienen el control Sobre ti, ¿no? O sea, qué manera te apagaron Y te movieron y te modifican Definitivamente Tienen poder sobre tu ADN Deben ser familiares tuyos En otro plano dimensional Yo por
1: eso te decía eh, ayer que estábamos comiendo que de repente cuando la gente veo esas historias, ¿no? Nos vienen a salvar, este, bla, bla, bla. Mmm, son pura bondad, son los buenos. Creo que se están confundiendo. Creo que están... Hay una diferencia entre seres de otras dimensiones, como el que hablabas de estos arcángeles, sí. etcétera, y seres extraterrestres. Es otra cosa. O sea, estamos hablando de distintas naturalezas. Claro. No es lo mismo un rinoceronte que un perro. No. No es. Sí, los dos son cuadrúpedos, sí, los... Pero no es lo mismo. No te acerques al rinoceronte, por favor.
3: Claro, sí, <risa> ¿no? es cierto.
1: Y con el perro, de todos modos, tienes que tener cuidado si no es tu perro. Exacto. Entonces, hay una enorme, enorme diferencia. Y no creo que sea así. Tampoco son malos. Ellos están haciendo lo suyo. Puede ser bueno para un ser humano para muchos. O puede no serlo.
2: Depende o... que, que, que busquen de ti, que quieran.
1: Exactamente. Porque...
2: Por ejemplo, en el caso de, de, de estos seres extraterrestres la, la, Las experiencias que yo tengo en el plano astral Ajá. No fueron buenos O sea, no fueron buenos para mí ¿Eso quiero que me contaras? ¿Cómo fue eso? Cuando ellos venían Ajá. Me querían engañar como que eran humanos Entonces venían con una como vestimenta humana Ajá. Pero su cara era explotada O sea, se veía que ellos eran diferentes Pero venían, venían con una ropa Como si fueran jeans y normal
1: ¿Cabezota? Cabezota pero en, en No, el...
2: cabezota como el gris que tienes atrás, porque este tiene muy muy así, sino.
1: Humana cabezota como, como bolita, como gota?
2: Como hidrocefalia, así, como toda la cara grande. Ajá. Como toda
1: la cara grande. ¿Te, te puedo acercar un poquito el micro? Sí.
2: Como debes? toda la cara grande. Ajá. Entonces, este. A, lo que yo recordé mucho es como una manipulación, como una hipnosis. Ajá. eso la viví mucho la viví mucho con estos seres y con otro tipo de seres como un tipo de hipnosis donde hay como un control mental sí. entonces yo te hipnotizo y entonces era como yo perdía fuerza no así como y entonces también un tipo de acercamiento este más eh, como pasional o como queriendo una seducción de este tipo no me pero también lo que tenemos que entender es que eh, la forma en que nosotros como humanos eh, podemos clasificar eh, la sexualidad ¿no? eh, es es más lo vemos más como de esta manera, pero en el plano energético es como robo un poder tuyo,
1: claro, como claro. logro
2: robar un poder energético tuyo que es muy fuerte a través de eso. ¿Sí? Entonces, eh, yo empecé a tratar de defenderme de ellos, pero era muy difícil porque me hipnotizaban. Porque yo me, cuando yo lograba despertar en el sueño, me daba cuenta que estaba como en hipnosis. Ajá. Y me costó mucho trabajo aprender a salirme de esa hipnosis. Y me molestaron por un tiempo este, este tipo de seres, esta, este tipo de raza. Y hasta que ya eh, ellos se fueron, ¿no? Pero sí creo que muchos de ellos están aquí, trabajando probablemente... Este, underground con gobiernos y Sí,
1: definitivamente, definitivamente. Sí, Te lo puedo asegurar
2: y, y casi hace poco eh, tuve mucha claridad de algo que me pasó uh -huh. que fue que estando dormida, uh -huh. este, despierto completamente o sea, hace poco tuve la conciencia de lo que pasó en ese tiempo, pero fue hace mucho tendría 14, 15 años que fue cuando te digo que se vinieron como muchas cosas y cuando abro los ojos aquí atrás de mí había una ventana y aquí había otra ventana, mis, nuestras camas eran gemelas yo dormía aquí, mi hermana dormía acá por la ventana de aquí entró una luz azul completamente como si fuera un spotlight pero inmensa, todo el cuarto estaba iluminado de azul aunque la potencia de la luz estaba hacia mis pies y empezó a subir como un escáner entonces yo empecé a aterrorizarme porque eso me paralizó, me dio un... la verdad es que yo no puedo saber si yo estaba paralizada del miedo o está... la luz me estaba paralizando yo no me podía mover. Lo que yo entiendo es que yo volteaba a ver a mi hermana y la veía roncando y que volteaba a la derecha y a la izquierda. O sea, yo estaba despierta. La luz estaba entrando por la ventana. La, la luz empezó a subir como si fuera un escáner tal cual. Y cuando ya venía como a las rodillas, pues yo empecé a rezar. Y me quedé profundamente dormida. A la mañana siguiente, yo dije, wow, Dios mío, yo y me ayudó. Ahora me cuestiono si no fue que me... Este,
1: te ¿Me apagaron. durmieron? El switch, ¿sí? sí.
2: Entonces, ahora me ha llegado que muy. Pro Mira, fíjate, fíjate lo que he entendido. Es como en, nosotros somos como reactores, ¿no? Tenemos una vibración. La tecnología que tienen los, los gobiernos o los poderosos, pues es increíble, ¿no? Y más porque trabajan con muchas de estas razas. Sí. Entonces, imagínate que en el planeta ahorita hay encarnados un montón de seres que vienen a hacer un cambio vibracional. Y que tienen despiertos dones eh, Estos los pueden escanear Por vibración mientras nosotros dormimos Pueden detectar tu vibración mientras duermes Tu frecuencia Darse cuenta si hay en algún lugar donde está En algún punto de la tierra, algún lugar, en alguna colonia Donde esté emanando una frecuencia más alta y, y pueden ir y escanearte Y pueden ir a tratar de controlarte pero obviamente, como te digo, nosotros también tenemos ayuda de otros planos. ¿Por qué? Porque por eso dimensionalmente nosotros estamos yendo y trayendo cosas. Vamos en las, también en las dimensiones y traemos cosas. Lo que tú explicabas de las frecuencias del aparato, eso a mí me supercuadra. En una canalización que yo tuve en Chasta, me decía este ser con el que canalicé, este tipo de canciones eleva una frecuencia altísima. Entonces, cántala y lo vas a ver. Entonces se las enseñé a cantar a un grupo Una, una canción que, que ¿El ser
1: te, di te dio? El
2: ser me dio, me cantó una canción, él cantó una canción a través de mí Y me explicó la vibración de la canción Y luego me dijo, hay otra canción conocida que es Chamánica uh -huh. Que es ho, ya ya Y me dijo que justamente en una frase Elevaba la vibración Y nos llevaba a una quinta dimensión entonces yo le enseñé al grupo a cantarla y nos y nos fuimos a cantarla en la rumorosa, un lugar súper oscuro y yo iba grabando y cuando empezamos a hacer eso logramos atraer como seres elementales, orbs, miles, 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 miles y después empezaron a bailar. Lo tengo grabado.
1: ¿Me lo puedes pasar?
2: Sí. Empezaron a bailar con nosotros. Un montón de orbs bailaban al ritmo de nosotros. Entonces, y, y de repente, pum, se llenaba la energía, ¿no? Entonces, era cuando nosotros subíamos a esa, a esa frecuencia. Y tiene una lógica, porque todo es vibración. Es como, ¿qué pasa con la soprano cuando da la nota alta, no? Pum, se quiebra la copa. Porque se desfragmenta el, el, la materia. Porque por la, el, el nivel es muy alto.
1: Sí, no aguanta.
2: Por eso, la vibración de nosotros cuando la subimos, pues nos salimos de esta dimensión y nos vamos a otra. Entonces... Eh,
1: o sea, la conciencia sí, sí Que eso no es, es lo que explica este, ¿sí? Con esta máquina, en lugar de que tú vibres La máquina exacto, vibra y exacto. te hace vibrar Y tu conciencia se va a la siguiente
2: Sí, no y, y también puedes modificar Porque, por ejemplo, están los diapasones Que no sé si los conoces, que son como unos ganchitos Así, pim, sí. tienen una vibración sí. Y ya, ya hay, igual que los cuencos Diapasones para cada chakra por así decirlo a Que tiene ya una frecuencia, una nota y entonces cuando tú utilizas ese diapasón o el cuenco Modificas la frecuencia O sea, lo que está detenido energéticamente ahí Lo desestructuras, lo desfragmentas Y la energía se hace brutal Y es como las como las ondas, ¿no? Imagínate tú este que mide la, el corazón ¿no? Ajá. Cuando la frecuencia es este, larga y lenta Nosotros estamos en una vibración baja Pero cuando, si nuestra vibración fuera así como corta y, y rápida y, y larga, pues activaríamos una cantidad brutal de energía y entonces ¡pum! se descodifica todo, la enfermedad, todo. Porque es como cuando, pues imagínate ahora este, la, lo, lo que lleva, la cantidad de información que lleva una fibra de vidrio, ¿no? Que es muy delgadita, comparada con los cables gruesos. Ajá. Entonces es algo similar. Entonces nosotros cuando nuestra energía vibra alto, 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 la frecuencia se hace brutal. Y entonces empezamos a activar un montón de códigos eh, impresionantes que nos empiezan a activar a nuevas frecuencias. Eso ya no se, se desactiva, es difícil. Porque es como, como cuando, eh, por ponerlo con un, con, con, con un ejemplo terrenal, no pues la primera vez que viajas al extranjero, pues vas todo timorato, ¿no? Pero ya una vez que lo hiciste, pues ya no eres el mismo. O como el, este, el filósofo este, Heráclito, ¿no? El que dice, ¿podrás meter el pie en el río hoy? tú, en el mismo río, y mañana regresas no y ni tú mismo. ni el río son el
1: mismo. Ah, así ¿no? es.
2: Porque ya todo tiene una frecuencia diferente. Sí. Entonces, este, es bien, bien interesante. Sí.
1: Que, que eso es lo que la gente confunde. Es que, ¡ay! La, la gente lo confunde, perdón, porque es fácil desviarse antes de aprender. Uh -huh. Y es, es, da flojera. <ríe> así, bueno, a, a mí no, pero me gusta hablar, pero ...a la gente le da flojera enseñar... ...entonces... Eh, ...sí, sí, sí, sí... ...esto lo pueden comprender fácilmente... ...pero no es la información que se requiere... ...no importa, ya... ...no, los voy, no me voy a poder explicar a todo el mundo... ...y me refiero al siguiente... Yo ...conozco muchas personas... ...que así, hablando... ...podemos platicar de un montón de cosas... Uh -huh. ...pero cuando han estado, por ejemplo... ...en el podcast... ...o cuando les digo, oye, vamos a platicar... ...no... ...y no porque les vayan a decir que están locos o algo así... ...sino porque inmediatamente van a pensar... ...que es on the new age... ...y no, no es eso... ...entonces quieren hablar de otras entidades... ...y cosas y la gente no lo comprende... O sea, ...de hecho si, si de repente empezaran a... ...escuchar o ver el podcast a la mitad... ...van a decir de qué están hablando... ...alguien claro. que no esté acercado a esto... ...que es lo que te decía en un principio... ...pero si... ...si se continúa sobre ese camino... ...que, que ya me lo han dicho hace años... ...es que hay una misión... ...y es despertar... ...es despertar a las conciencias... ...y se tienen que aprender estas cosas... Pero hay personas que tienen la misión de despertar las conciencias. Y lo tienes que hacer. Porque si no lo haces, todo se va a ir así, pero a la goma. En serio, se va a la fregada. Y no en esta vida, no en esta realidad, en todas. Así, ahora sí que tenemos que ser los superhéroes todos, ¿no? Para que se cambien las cosas. En ese eh, intercambio, por ejemplo, de información y vibración, se ha puesto muy de moda desde hace tiempo el voy a manifestar. Y la gente confunde manifestar con desear Y no es igual No es lo mismo No es lo mismo que manifiestes Que controles Que por medio En cero, de tu energía De tus frecuencias O sea, que tú modifiques la frecuencia Construyas Ocurra Claro. Y tienes que caminar Tú puedes construir la meta Y ahora camina la meta uh -huh. Si no construyes la meta, vas a caminar toda la vida y si la construyes y no caminas, no llegas Y si la y si no existe la meta y no caminas Pues no llegas, entonces claro. Es sencillo, pero manifestar es Construir la meta Pero no es caminarla Esa es la diferencia, y desear Es ni construir, ni caminar ah, Manifestar es otra cosa Es ese control Un amigo, qué varón cómo no lo escuché en aquel entonces, pero bueno eh, Me decía Voy a salir con, con esta chica, ¿no? Y yo así, ¿en serio? Así como. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿cómo le, ¿no? Así como lo vas hace a hacer, ¿no? Y me dice, no, hace. Pues ya sabes, o sea, te despiertas. Justo al momento de despertar, estás positivo, sabes que te va a decir que sí. Tú hablas y encuentras las palabras y ocurre. Uh
3: -huh.
1: Pero si te levantas y dudas, y no, y no sé, pero estoy nervioso y ojalá no hables. Si estás cansado, no hables. Si no te sientes. Ahí no hables, porque la respuesta va a ser no y ya no hay vuelta atrás. Todo lo que manifiesta lo consigue.
2: Claro, es un, un superalquimista. Claro claro, claro,
1: claro. Pero eso, digo, en este caso puse un ejemplo baboso, ¿no? Que es invitar a salir a alguien. Pero todo, en realidad todo. Y yo le decía a la gente, y le digo a los amigos, ¿tú qué quieres? No ahorita, inmediatamente. Pues ahorita a lo mejor quieres comer una manzana. Pues vamos a comprarnos una manzana. Y viste, la manifesté. ¿Qué quieres en el futuro? ¿Qué te gustaría? Híjole, pues me gustaría tener este, una casa y una familia. Pero no, la verdad es que no. Ya no se dio.
2: Claro, ya no se dio. Ya no ya se no. dio. ¿Cierto? Sí, tú eres un manifestador este nato. O sea, porque cuando tú estabas platicando, yo observé que tú dijiste, yo tenía la inquietud y me puse a hacer estas prácticas y me sentaba con el globo y, y cancelaba el mundo completo y me enfocaba en el globo hasta que el globo, fíjate todos lo, los pasos que llevaba eso. Tenías la intención, eh, te ponías en la acción y tenías algo muy importante que estabas haciendo que en la ley de la resistencia se conoce como la resonancia. Cuando tú dices callaba el mundo y en mi mente únicamente permitía eh, la visualización del globo, ahí estás haciendo algo que se llama resonancia, que eso es algo que se hace mucho en la radiestesia, mucho, porque cuando quieres buscar algo, incluso a una persona este, fallecida o una, o una persona perdida o lo que sea, te enfocas en resonar con la vibración de la persona, como por ejemplo… Pues por eso están los testigos eh, físicos y los testigos de segunda mano, como por ejemplo un eh, pedazo de la uña, eh, el ADN, eh, una prenda directa o una fotografía que ya sería un algo segun, segun, secundario, ¿no? Pero lo que haces es justamente eso. Re, te vas a ir a, a la frecuencia de resonar únicamente con eso. No vas a permitir que ninguna otra energía entre vas a irte directamente a eso. Es como, cuando hago los ejercicios, cuando doy resistencia, les digo, escuchen una orquesta uh -huh. y traten de encontrar el saxofón. Y solamente escuchen eso. Y de esta forma adiestras a la mente. Entonces, lo que tú dijiste es muy cierto. Hay una clase que doy que se llama El secreto del mago. Y es una pirámide, ¿no? Uh -huh. Que consta de las bases. Las bases para que se lleve a cabo tu proyecto están claras. ¿sí? La punta es la luminosidad del proyecto cómo se va a dar, pero las bases tienen que estar construidas, primero tienes que tener un propósito claro, segundo la emoción, tiene que estar ahí la emoción, la visualización yo digo, la mente es el plano es como el, el plano de un arquitecto uh -huh. aquí, tú primero vas a diseñar y entonces vas a visualizar o oh, pues primero si quieres decorar tu casa vas a decir no, pues yo creo que hay rosa, hay blanco hay un sillón azul, aquí un cuadro así, primero lo visualizas y esa visualización te genera una emoción y tú estás clara en lo que quieres. Y entonces ya lo que sigue es entonces empiezas a ir en esa dirección. Pero lo que tú dijiste es muy clave. Sí, es muy clave. Si tú estás tratando de materializar dinero, si estás tratando de manifestar dinero y entonces haces todo tu proceso creativo de tu mente y tienes todos los pasos para hacerlo, y ya, lo haces, incluso les digo de nada sirve el ritual, porque a mí me gusta a veces hacer rituales, porque la mente eh, necesita de cosas físicas es por eso nada más, es como para callar a la mente que la mente dice, ay sí este, visualizaste y ya no, ok, la mente ocupa de algo físico, ok, y aquí está el platón de la abundancia bueno, ya hiciste todo, estás con todos tus procesos, y sales y te encuentras a la vecina y te pregunta, ¿cómo estás? no, pues muy mal, fíjate que me está yendo muy mal, ando muy pobre tengo trabajo, ya, todo se canceló y lo que te dijo tu amigo es correcto todo se frenó ya ahí porque tú, con tu palabra, ya paraste la magia. Entonces, tiene que estar alineado todo. Tiene que ir en congruencia la mente, el alma, el cuerpo, la emoción. Todo completamente tiene que estar alineado. Porque si tú piensas que quieres una cosa, eh, quieres trabajar en ser comunicador, pero eh, estás trabajando en la maquiladora. No tiene nada que ver. Y, o sea, piensas una cosa, haces otra y sientes otra. No, pues es que no, no no voy a elaborarlo jamás. Ahí está el sentimiento. Entonces, está todo en desequilibrio. Tenemos que estar, tenemos que buscar el equilibrio ahí. A eso venimos. A eso venimos a esta encarnación, a buscar el equilibrio. A, bu a buscar estar en el centro, que es lo que nos, nos explican los grandes maestros. ¿no? El equilibrio entre estas dos energías. Entonces, aprender a manifestar, aprender a lograr cosas que se manifiesten eh, pero fíjate, es que todos estamos manifestando todos los días a cada instante la pregunta es ¿estás manifestando algo que tú quieres con claridad y conciencia o eres un hipnotizado que estás manifestando que, lo, que que te, lo que te está diciendo el sistema que manifiestes sí. manifiesta enfermedad para que vengas y me consumas manifiesta este, baja tu estima para que vengas y me consumas operaciones o sea, ¿qué estás manifestando? ¿Estás manifestando en conciencia lo que tú quieres o estás manifestando lo que el sistema o los manipuladores del sistema quieren que, que manifiestes? Y eso es el despertar de conciencia. Es, eso es hacernos conscientes y decir, espérate, cada que yo estoy pensando, estoy construyendo una línea energética y estoy creando karmas, ¿no?, para empezar. Entonces, hay que hacernos conscientes de qué estamos pensando, qué estamos emanando, qué estamos sintiendo, a qué le estamos dando poder. ¿qué estamos creyendo? Si yo estoy creyendo que el otro me va a dañar, te va a dañar porque en el momento que tú lo estás creyendo, estás abriendo tu campo energético para que el otro te dañe. Entonces, si tú dices, no, a mí nadie me puede dañar porque yo estoy en control y en mi centro y entonces tú ves a alguien que te ve con envidia, pues en ese momento, en lugar de centrarte en la envidia de la persona y me está viendo con envidia y seguramente dice lo que yo tengo y cómo me protejo y cruz, cruz, eh, en lugar de eso, te envuelves en un halo de amor y en ese momento cierras tus ojos Y piensas como yo en mi gato Camilo Que ya llegué, lo estoy abrazando me entiendes? Eso te genera una expansión Y la gente puede pensar en su hijo, en su bebé En su nieto, en su pareja En lo que le te genera un amor de este bonito Y esta frecuencia del amor Es tan Tan poderosa Que automáticamente te envolvió ya Y esa frecuencia Esa, esa energía negativa que va a querer llegar a ti No va a poder Entonces Ay es eso te digo hay gente que trae por naturaleza ser, ser un
1: mago pues como tú no gracias gracias sí. gracias pues pero es, es este sí hay que aprender mucho eh sí despertar hay, hay que aprender mucho y también hay que tener cuidado porque de repente uno cree que puede simplemente acercarse a cualquier persona que, que lo vaya a orientar como lo que contabas si y así despense o se están, se quedan ahí clavadas con esto es difícil claro es difícil, supongo, que ser el guía, maestro, maestra de alguien. Debe ser muy difícil. Y el camino que uno recorre, uno no se vuelve brujo, bruja, mago, como le quieran decir, viendo unos videos en, en, en internet. Pero por supuesto que no, ni leyendo dos libros. O sea, hay un camino, hay un proceso. Si ya traen el don, si ya tienen la, como la conciencia, etcétera... está bien. Pero no te, te, o sea, no te debes de desesperar porque a veces no vas a conectar a lo que quieres o no vas a conectar simplemente. Pero es un proceso que, que lleva un tiempo. La, el, el éxito de estas cosas es, o sea, de verdad, eh, es, es un aliciente increíble. Ahorita que, que comentabas lo de acallar todos los instrumentos y solamente escuchar uno, te voy a contar una cosa. <risa> Cuando se lo conté a mi madre, este así me dijo, no manches, ¿por qué estás haciendo eso? No lo hagas. O sea, no, no es así como que nada más simplemente vas y lo haces. Yo vivía en un edificio en la Ciudad de México que está literalmente, no me acuerdo cómo se llama la unidad, son como cinco edificios o seis. Eh, es la Avenida del Imán y está justo al lado de Mausoleos del Ángel, que es donde creman a las personas y pues ahí, ¿no? Mm. Yo siempre he sido de la idea que no tiene ningún sentido que los fantasmas aparezcan en donde está el cuerpo, porque ahí no está. O sea, la vasija ya se desecha y la entidad está en otro lado. Y si queda una emoción encerrada es, por ejemplo, en esto. Los cuerpos ya no están ahí en el lugar donde fue lo de las Torres Gemelas. Sí. Los cuerpos están en otro lado, Así. pero están ahí. Ahí es lo que está ocurriendo, el este, que se quedaron como contenidos atrapados. Uh -huh. Digamos, como espacio físico. Entonces, pues, X, o sea, vivir al lado de, de, de mausoleos del Ángel. Hubo una cosa que me di cuenta tiempo después. La gente va y descarga una cantidad de energía ahí. Pff, brutal.
2: La emoción de las personas, de los claro, familiares, claro.
1: Eso sí. Claro. Pero es una cosa en un espacio tan pequeño, pero tremenda. Claro. Y la gente que vivía o vive en esos edificios, les mando un saludo. Todos comentan lo mismo. Mm. Sí, se mueven cosas, se ven cosas. Lo más normal. Lo primero que ocurrió cuando todavía estaba yo viviendo ahí con mi papá. Un día se escucha un ruido... ¡Pum, pum, pum, pum! Así. Entonces salimos así de cada quien de su habitación. ¿Y fuiste tú? No. Y caminamos hacia la cocina. Y había un plato dando vueltas como si lo hubieran dado así. Está Terminando de dar vueltas. Y nos quedamos así como que... Ok. Y nos regresamos cada quien a su cuarto, ¿no? Cositas así. Cos pero es como la proyección de la energía. Mi papá se casa. Me quedo yo solo en ese departamento. Entonces, pues yo ya podía hacer como... Como mis locuras. Y lo que hacía es que llegaba, no tenía televisión en mi habitación, trabajaba, veía una película en la sala, y ya en la noche, o sea, ya bien tarde, me acostaba, apagaba todas las luces, cerraba todas las ventanas, que no quedara ni luz ni sonido. Me acostaba así relajado, tranquilo, y empezaba... A... Es que no es eh, poner tu mente en blanco, sino es dejar que se diluyan las ideas hasta que queden en blanco. Entonces, hacía ese proceso tratando de no quedarme dormido, Escuchaba este sonido como la vibración Y me da cuenta de que no era una vibración exactamente Porque es un poquito distinto lo que ocurría ahí Era como, como si tú estuvieras parado en medio del estadio azteca O de un estadio Y estuviera lleno de gente Y la gente estuviera no gritando Hablando entre ellos en una voz normal Entonces la suma de tantas voces sí. Es como... como sí. Ese... Y entonces yo pensaba Son muchísimas voces Tengo que concentrarme En una, hasta aislarla Y lo empecé a intentar a Intentar, a intentar Hasta que lo lograba Y lo dejé de hacer Porque lo que escuchaba No me gustaba ¿Qué escuchabas? Horrible Llantos, gritos No eran, no eran conversaciones Como ah, tal okay. Entonces Era. sabes,
2: como los lamentos
1: Sí, ahora creo que es esa suma de emociones de la gente claro, que dejaba allá Claro. Eso era. No son fantasmas. No. Son energías. Sí. Como energías residuales de esas emociones. Pero sí
2: son energías que atraen fantasmas.
1: Ah, claro. Ah, desencarnados.
2: Desencarnados que, que buscan alimentarse de eso.
1: Claro. Uh -huh. Yo creo no, pues que eso. Se en... sienten
2: cómodos, pues, en ese es su hábitat, se sienten cómodos, ¿no?
1: Por eso mi madre me dijo, no, ¿qué estás haciendo?
2: Pero es súper interesante. Sí. Lo que pasa es que si lo estás logrando, al final de cuentas, si lo escuchabas, estabas. Haciendo esa descodificación, estaba sintonizando.
1: Sintonizando. Y eso es
2: muy bueno, porque eso es lo que yo le digo, por ejemplo, a algunos alumnos que de, de repente traen este antenaje y reciben de todo. Y reciben, por ejemplo, a, a veces pueden ser mensajes negativos Ajá. de seres, pues que tú sabes, vagabundos que andan molestando entonces yo les digo, es como, como que buscas en el AM o en el FM y buscas la estación, porque cuando no es como que te entra la estación 104, la 107, o sea, te están entrando varias, porque lo que tienes que aprender es a sintonizar tu eh, antena para que te conectes con lo que tú te quieres conectar, porque cuando tú pones la radio, pues tú escoges la estación que tú quieres, no es como que pónganmela donde quieran o sea, tú escoges donde quieres, en este caso tú estabas tratando de de, de entender una de las voces Y lo hiciste excelente Por eso te digo que tienes una habilidad para eso Muy callada. Pues, pues
1: es que también lo he intentado muchas veces No, pero muy bien, muy bien No, no. toda la gente
2: tiene esa capacidad de, de concentración Y porque yo lo veo, por ejemplo Cuando, sí, sales. cuando doy radiestesia Hay unos que en cuanto agarran pueden Y otros no Porque es una habilidad Que tú ya traes como ser, como alma O sea, ya la traes O sea, poqu poquito que tú eh, Estudies es nada más para que, ah, recuerdes y te dé la seguridad de algo que tú ya sabes hacer.
1: De hecho, por ejemplo, durante mucho tiempo yo había separado totalmente este tipo de cosas del de fenómeno no humano. Ajá. Los separaba totalmente, decía, no tiene nada que ver. Error. Sí, no, tonto. Pero lo comprendí después. Sí. Y yo me alejaba conscientemente de estas cosas. Uh -huh. Y de hecho las negaba. O sea, así de, de, mi madre es bruja y yo negaba esto. Así lo negaba, pero... Después comprendí que tenía que Pasar por ese proceso de negación eh, De ahora Defenderlo este, a capa y espada Bueno, no, no pasa nada, pero Son esas cosas que van ocurriendo en tu cabeza Conforme vas aprendiendo en ese camino que tú te propusiste Que tienes que llegar y que es complejo Porque estás determinado a Y ahora me doy cuenta, por ejemplo Siempre me decían, pero ¿por qué no lo haces? Si, ya lo, si lo puedes hacer, si tienes ahí Es difícil encontrar un guía sí. Y tú tienes ahí a tu madre o sea, ella te puede decir, léete este libro y este no, etcétera ¿Cierto?
2: Es lo que te dije, tu mamá, es lo que yo vi Que tu mamá es una sí. mujer muy sabia que viene a...
1: No, en esas cosas, sí. sí, podría, me podría dar un montón de información Y yo siempre decía, no, porque a mí lo que me interesa es hacer el contacto Y ayer, cuando estábamos con que te lo pregunté ya, ya llevaba tiempo pensando No puedes tener ese contacto de la manera en la que tú lo deseas De la manera correcta Si ni siquiera puedes comunicarte con ellos y la manera en que tú te vas a aprender a comunicar con ellos Es aprender a controlar este tipo de energías Claro Así te vas claro. a comunicar ¿Cómo vas a hablar con alguien que no habla español? Y no eres telépata ¿Cierto? Exactamente es un, es un proceso como emocional Tienes que aprender a distinguir la vibración sí
2: Porque son golpes de energía que van a entrar en ti Que tu, tu mente es la que lo va a descodificar Para eso tienes que limpiarte de muchas ideas preconcebidas De muchos miedos, de muchos dogmas, muchas creencias limitantes Y de todo lo que no te permita abrirte las infinitas posibilidades De la información que hay en el universo
1: Exactamente, hay una preparación claro. Y además debe ser bien compleja
2: Sí, porque por ejemplo en mi caso eh, yo tuve muchos, eh, muchas enseñanzas para aprender a discernir. Ah. Fui muy probada para discernir. Entonces me dejaban, yo decía, ay, pues ¿cómo tu mamá o tu papá o tus guías o tus ángeles te van a dejar que te, que te hagan pedazos? Pues sí, es necesario, porque es lo que te digo, no agarras al niño y le dices, mijito, pues te voy a llevar cargando desde el primero de kinder hasta el, el, la universidad para que no te dañen. No, pues se tiene que caer, se tiene que golpear, se tiene que parar, tiene que aprender sobre el bullying y tú lo único que tienes que hacer es irlo guiando no sí entonces igual este yo tuve que aprender a discernir el blanco del verdadero blanco Ajá. el negro del, del, del negro del negrón que no me conviene y en ese en ese, en ese eh, trabajo de discernimiento viví muchas cosas terribles y obviamente eh, aprendí Aprendí de tal forma que digo, pues sí, ¿cómo, ¿cómo vas a poder llegar a algo? ¿Cómo vas a poder tú llegar a una comunicación y saber que es certera? Saber que no es tu mente. A aprender a no confundirte, a no perderte, a que no te gane el ego, a que no termines en, en muchas cosas, pues en que solo termines siendo por, eh, por más fama. Pues obviamente para todo eso eres entrenado. Pero casi para ese tipo de cosas eres entrenado muy a nivel energético y obviamente te ponen prácticas y te ponen pruebas en el plano terrenal. Pues, ¿por qué? Porque a lo mejor tú podrás ser enviado aquí con una misión y vienes con toda la buena intención. Pero cuando llegas aquí te pierdes en el camino. Claro. Porque como eres, entras en la rueda kármica, eres humano, te enamoras, te desilusionas, te corrompe el dinero, te corrompe esto, te corrompe el otro, te pierdes y te reencuentras. Pero es como un proceso bien rápido. Tienes que pasar de la luz a la oscuridad. Como en la historia que cuentan de Jesús, Ajá. que dicen que, o sea, niño era... Malévolo, o sea, sí, no, no mató al otro niño, o sea, y tenía un carácter y como tenía poder, obviamente él tiene que aprender, a, tuvo que aprender a controlarlo y el tiempo que dicen que se desaparece, donde aparece casualmente en otras partes, donde les dan, le dan otro nombre, pero obviamente es la misma descripción, pues se fue a entrenar con todo mundo y tuvo la humildad para ir a aprender, aunque ya tenía el poder, pero como, pero tú podrás tener el poder es como si tú dices, oye, yo aquí en el refrigerador tengo la sal, la pimienta, el orégano tengo el pollo, tengo todo, pero pues no sé hacer un caldo. Exacto. Pues tengo todo, pero ¿cómo hago el caldo, no? Ah, pues entonces mira ve con esta persona que te va a decir tanto de sal, tanto. Hasta que tú vas aprendiendo, ya no tienes que contar las tres cucharadas ya es tu intuición que ya sabe y ya te permites experimentar porque adquieres la seguridad y la confianza entonces en esa seguridad y esa confianza tú ya puedes abrir la comunicación eh, por ejemplo O sea A mí han venido seres insectoides A querer platicar conmigo A decirme que quieren trabajar Con mis emociones En algún tiempo Me lo Y yo les dije No gracias No estoy interesada Retírense Y se fueron Entonces creo que Como conforme vas aprendiendo Y le vas dejando de tener miedo A este tema Ya no llegan los seres A quererte asustar Sino que ya Es otra jerarquía Y es diferente es el discernimiento Para entenderlo Es bien importante Mira te voy a contar una que a mí me pasó A ver Estando yo despierta, todavía no dormida eh, A punto de dormirme Me acuesto Y le digo a esta energía crística Le digo, cúbreme con tu Con tu manto blanco, abrázame Era un momento en que estaba vulnerable y de, Pero fue una cosa Tan impresionante En el momento que yo este, lo dije En ese momento de cuenta que llegó Una energía luminosa, así impresionante Y me, me cubrió y entonces yo dije o sea de verdad me impresioné le dije tan rápido llegaste wow o sea y en el momento que hubo algo yo ya tenía, traía ese ese entrenamiento para discernir de repente algo fue algo así no sé qué no sé qué fue pero fue algo que le dije tú no eres el blanco que yo estoy pidiendo en el momento que yo dije eso la energía tomó su forma la real la real y se convirtió en una nube negra que me empezó a sacar del cuerpo Yo recuerdo perfectamente, tenía las ventanas abiertas La ventana abierta era una noche de verano eh, Y empezó a sacarme de mi cuerpo Y yo me veía como me estaba sacando Me levantaba casi como de la cama Y yo decía, pues voy a gritar Y, y voy a gritar y, y me van a oír los vecinos No me importa, o sea, pero quién me va a ayudar Si esto me está sacando del cuerpo Claro entonces, yo ya no, de verdad, no tenía como muchas opciones. Empecé a gritar, Padre Nuestro, o sea, empecé a rezar, lo que yo sabía hacer en ese momento, no me funcionaba nada. La cosa esta me estaba sacando a mi cuerpo, me estaba sacando, y no era nada padre, y estaba completamente despierta. Y ya, yo cuando volteé estaba levantada de la cama, entonces, ¿por qué no me ayudan?, grité yo. Entonces, oigo una voz que me dice, no grites el Padre Nuestro, siéntelo. Porque yo estaba, o sea, yo estaba rezando así, ¿sabes? O sea, mi, mi petición era así, con miedo. Como yo no tenía nada que perder en ese momento, le hice caso. Entonces yo empecé despacio a sentir cada palabra que decía. A la mitad, o sea, como menos de la mitad, de, cuando yo ya estaba arriba, entra como una energía, como si fueran una, una, unas manos, hace con que unas manos cortaran así la nube esa negra, uh -huh. hace así y caigo en la cama y me quedé relajadamente me quedé relajada después del estrés que viví y me quedé tranquilamente dormida, tranquilamente pero yo pude discernir la energía engañosa pues de ese, esa luz blanca que no era la frecuencia que yo y que, necesitaba
1: y que sale un montón de esos ¿no? que son los que te engañan que sí, se, claro. se te muestran como Complet un familiar se te muestran como, como un niño como una niña
2: y en el astral te quieren perder siempre porque cuando yo iba a, la, a las escuelas dimensionales donde yo estudiaba en el astral Siempre se perdía mi perrito Y, y la emoción, fíjate cómo trabajan, trabajan Con la emoción, siempre te ponen Algo que se te, te van a matar a tu hijo Te van a, te van a quitar a tu Algo que te, a ti te mueve, te duele Y entonces es cuando te bajan la vibración Y te confunden, Híjole. Porque te pueden Llevar por otro camino, en el astral Por ejemplo, hay caminos muy peligrosos lo que tuviste cuando te metías A la máquina esta que Ajá. criticaste Pues es tu vehículo de luz Porque es tu, tu cuerpo, tu mercaba Que es, no es más que un vehículo de luz En el que te mueves uh -huh. En ese momento estabas entrando en una Como a lo mejor una máquina divertida Algo que te movía
1: Y que a lo mejor yo lo entendía como una
2: máquina Lo, lo entendías como una máquina Y a lo mejor podía haber sido una nave Porque uh -huh. muchos de los um, artefactos En los que nos movemos A veces son trenes que van a una velocidad Muy impresionante o elevadores y todo eso tiene que ver con, con artefactos en los que nos movemos en otros planos, ¿no? Sí, ya me habían contado sí, eso. Sí, exacto. <ríe> Qué
1: vehículos que vehículos aunque parezca raro.
2: Exacto. Entonces, mucho ahí te tratan de confundir y mucho ahí te tratan de bajar la vibración, porque tú sabes que si te bajan la vibración en el astral en el cuerpo físico entran. Ahí entran y, ¿Y te ahí entra ocurre el ataque. La o de todo tipo, o, a, o ataque O un ataque estructurado de alguien que te esté haciendo un trabajo Si te manda muertitos Porque te está haciendo un trabajo de brujería Ajá. Eh, eh, Hay un En el plano astral van a tratar de bajar Tu vibración con algo emocional Que te baje la vibración y entonces en cuanto baja Tu vibración, cae el trabajo sobre ti Y entonces eh, Empiezan los síntomas, ¿no? De que te sientes como muy cansado, sientes las piernas Amarradas cuando te despiertas porque el trabajo Entró, cayó entonces hay, hay un montón de cosas que pueden tener que ver con cosas que te estén haciendo en esta dimensión o con enemigos dimensionales que conocen tu trabajo, tu misión y que te quieren detener.
1: ¿Y también hay, hay entidades que se alimentan de, de, de tu energía? O sea, ¿te, te asustan, te, te hacen sentir muy bien, etcétera, para poder alimentarse, cierto? O sea, ¿como, como un arconte?
2: Eh, sí, pero yo diría que en, en ese tipo de casos para que se alimenten de tu energía es más mantenerte o sostenerte en una cierta frecuencia de vibración por ¿Cómo? ejemplo eh, que tengas una depresión no puedas salir de ella
1: como un parásito dimensional sí,
2: y entonces ya me monto sobre ti y te mantengo en esa en esa vibración
1: y se están alimentando
2: Y se, yo tengo una buenísima de eso por favor buenísima es buenísima es que lo pude vivir A o ver. sea pude ser la entidad del arconte eh, participé en una constelación ajá donde la chica se acerca a la consteladora, no estaba yo constelando, yo estaba sentada con parte del grupo que, que fue a constelar. Y le dice, pues que algo quiere constelar, y ellos estaban hablando en bajito, el caso es que me escogen a mí y a otras dos personas. Si sí sabes lo que es una constelación, ¿verdad?
1: ¿La constelación familiar eso? Sí, sí,
2: constelación sistémica familiar.
1: Eh, más, o sea, sí sé, pero no sé cómo funciona.
2: Bueno, pues es, un, es una dinámica, digamos, de movimiento energético sistémico Ajá. donde vamos a decir, tú dices, ay, pues yo tengo un, un, un problema con... Con las parejas y nunca me va bien, entonces, ok, entonces vamos...
1: Le atinaste, el, fíjate. Sí, ah, ahí está, <risa> cierto, ahí está. ¿qué pasó?
2: Entonces la consteladora dice, bueno, entonces vamos a, a, a elegir a alguien que represente a tu pareja, Ajá. este, para ver cómo, te cómo se mueve alguien que te represente a ti, a ver cómo energéticamente se mueven los cuerpos, tú lo observas, tú estás sentado viendo cómo alguien te está representando y cómo alguien representa lo que es el amor para ti. Y luego... La consteladora va a decidir si mete a mamá, si mete a papá Para ir viendo cómo acomoda la energía De tal forma que
1: Y cada quien toma un rol
2: Cada quien toma un rol Pero es tan impresionante Que cuando te eligen y te tocan Te entra la energía
1: Totalmente Ah, te sientes en eso Sí
2: Entonces Ella me elige a mí Y elige a otra persona Una persona hace el papel de ella Y yo estaba haciendo un papel que no sabía qué era pero el cuerpo quiere caminar, o sea, tú no hablas, sino que el, tú, bueno, mi cuerpo quiere caminar. Estoy sintiendo que quiere caminar. La que la estaba representando a ella va y se acuesta en el piso uh -huh. y se pone boca abajo. Y creas que mi cuerpo quería ir a montarse arriba de ella. Y yo tenía pena. <risa> ¿Te imaginas? Sí. Y yo dije Dios mío, o sea, este cuerpo se está moviendo y yo dije, seguramente es un abusador. Mm. O sea, yo pensé eso. Pero cuando ya llegó y se, se acostó arriba de ella, me di cuenta que no era un abusador. Era alguien que tenía mucho cansancio, como mucha depresión. Esa sensación sentí. Uh -huh. Y al subirme arriba de ella, es como que todavía me unifiqué a eso. Entonces, bueno, ya la consteladora empieza a meter a otros personajes, mete a la mamá. Y la, la que hace el papel de la mamá le dice, ven, levántate, le dice a la hija. Y la hija, pues como que sí, pero como que la mamá no tenía mucha autoridad. Y yo la volteaba a ver a los ojos como diciendo, no me dejes. Y, y me hacía caso, como que la tenía dominada. Bueno, yo no. El,
1: el, 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 la entidad. La
2: energía. Y entonces la consteladora mete a la abuela. Y la abuela tenía una autoridad. Entonces se pone la abuela, la, la mamá. Y la abuela le dice, te vienes para que tú la dejas Y entonces yo la volteaba a ver así como Se para, se empodera Pero aún así, entre la mamá y la abuela Se para este personaje Y yo la veía como no me dejes como no me... Y ella la veía que quería venirse conmigo Así como atraída, como seducida Y yo así como tú y yo somos uno mismo O sea, no me puedes dejar Y entonces pues la deja Y yo empiezo a darme cuenta de lo que era porque le digo, me quiero... Se me está poniendo todo negro. Me quiero caer. Me quiero tumbar. Y entonces la energía empieza... unos ¡Ah! alaridos, ya, ya sabes, feos. Ajá. Y entonces me dicen, vete al, al sillón que está ahí. Porque de, realmente me quería tirar. Estaba como perdiendo fuerzas. Y yo quería que ella viniera y me rescatara. Porque yo me estaba muriendo en el momento que ella se va. Yo me, y que ella se empodera. Y caigo ahí en ese sillón. Y empiezo a darme cuenta que es una entidad que se está... Desintegrando Sentí mucha compasión en la verdad Por la energía esta Que Pues que se estaba muriendo Pues o sea, es que al final Es su naturaleza ser así pues, ¿no? sí, La sentí muriéndose Y obviamente Dio unos alaridos Horrorosos De eh, Pues de ese tipo De alaridos De, de ah, ah, Ya sabes así Y este y Hasta que se fue Yo quedé Agotada obviamente Para mí fue fascinante Después Porque obviamente Tengo la oportunidad De poderlo explicar Cómo lo viví, cómo lo sentí, cómo se desintegró y después entender qué fue lo que pasó. Porque dije, ¿qué es esto? Y me dijeron, tú eras el síntoma. Ella vino a constelarse porque tiene depresión y una depresión muy grande. Entonces yo dije, pues esta es una entidad. Y las consteladoras que están ahí lo supieron porque luego lo empezaron, kadosh, 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 Adonai sabado, yot, he, O sea, al final, cuando ya la entidad se estaba dando los alaridos feitos, esos, este, sí, y ya la mandaron a la luz y. Y bueno, pues, o sea, sí, obviamente se, obviamente estas energías se alimentan y viven gracias a que existen estas emociones, ¿no?
1: No, hombre, está, está tremendísimo. Sí. Oye, te, te, te voy a decir una cosa. Es que yo creo que, que nunca vamos a acabar. No. Tenemos así como mil cosas que platicar. Pero si te parece bien, porque quedamos en que vamos a grabar después, ¿no? Sí. Allá en, en Tijuana. Claro. En Tijuana, tenemos que volver a grabar. Pero ¿te parece bien si antes de que, de que terminemos? Porque está asombroso, asombroso. Yo estoy feliz, estoy feliz. ¿Nos puedes contar esa historia de Egipto? Oh, la de Egipto. Por favor. Es que tengo, tengo una duda, pero te la tengo que preguntar hasta, hasta ahora.
2: Bueno, eh, en uno de estos viajes que nosotros hacemos, que Ajá. son viajes... Son viajes con intención, porque ya para empezar desde el momento en que nosotros vamos, vamos con una conciencia diferente. ¿sí? Okay. Eh, como son viajes místicos, espirituales, nosotros vamos con esa intención de ir, conectar con el lugar, aprender, dejar lo que tenemos que dejar, descodificar o hacer lo que tengamos que hacer, que a lo mejor no lo tenemos consciente, pero vamos con esa intención. Obviamente yo tuve muchas encarnaciones en Egipto. Y bueno, en esta ocasión fuimos, y cuando fuimos al Valle de los Reyes, Ajá. que es donde están todas las tumbas cuando ya iba yo llegando en un carrito que te, van, que te llevan empecé a sentir mis piernas temblorosas super temblorosas, íbamos un grupo grande éramos bastantes un, un 25, no sé, 30 Ajá. y empecé a sentir mis piernas muy temblorosas por lo que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? dame la mano, no, no quiero entrar sola, a caminar, porque las piernas siento que me voy a desmayar por, pero eran las piernas, me temblaban así muy fuerte entonces llegamos y entramos a una de las catacumbas, a una de las tumbas, que para entrar pues había que pasar como una bajadita, vamos, uh -huh. todo el grupo estaba así de lleno, apenas se podía entrar. Y entré y cuando entras, haz de cuenta que está como la tumba abajo, hacia abajo y te, te asomas como por un barandal. Y yo me quedé sentada en, en una banquita, encontré una la ban única banquita que había ahí, me senté ahí en una orillita con unas personas que estaban ahí. De repente ya no vi a mi esposo Ya no vi, o sea, casi a nadie La gente se salió, se empezó a salir todo el mundo Mi grupo se salió Y lo que te platicaba, que era bien chistoso Es que iban varias mediums en ese viaje Ajá. Y entonces estaba una Que siempre andaba con su hermana Y en ese momento la hermana se fue y la dejó sola Ellas no se separaban Y es una maestra mística Y la hermana se fue, ya grandes, son señoras grandes La otra es una angelóloga este, Que siempre andaba con el esposo El esposo se salió y la dejó ahí la otra siempre andaba con la amiga, las dos que te dije que no hablaban mi papá de inglés, y ella se quedó ahí y la otra se fue. Y la otra era yo, éramos las cuatro. Entonces se salió toda la gente, se quedó vacío, a mí hasta me llamó la atención, dije, ¿qué lo cerraron o qué pasó? ¿Y dónde está Dino? Pues me voy a quedar a que venga, esperando a mi esposo que venga por mí, pues para que me ayude a salir porque en las piernas me temblaban. Y no, entonces ellas se acerca y me dice, oye, el, el custodio aquí dice que nos lleva a las habitaciones de atrás. Y le digo yo, oye, pero hay que pasar por esa Esa bardita Le digo, yo estoy temblando en mis piernas Ustedes saben que no puedo, me puedo, me puedo caer Porque era como un barranquito No hombre, nosotros te ayudamos Es una super oportunidad, vamos No dejan entrar a nadie Ahí les dije, pues no La curiosidad mató al gato, pues ahí voy Entonces ahí vamos, y entonces cruzamos Y este el, La vereda esa, y ya llegamos ahí A un cuarto, eran como habitaciones Que había en esas tumbas y el hombre que, egipcio, completamente no hablaba el idioma. El dijo, guardia, bro. El guardia, que pusiéramos las manos así. Eh, y nosotros no sentimos nada. Claro que él no sabía con quién se estaba metiendo, ¿no? Porque todas eran mediums. No sentimos nada. Nos llevó al otro cuarto y nos puso a tocar. Y en cuanto tocamos, haz de cuenta que la energía nos aventó. Así, completamente nos aventó. Caímos completamente en trance. Empezamos a hablar en, 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 en otro idioma. Y yo lo que veía es que yo estaba abajo de la tierra y que eh, abajo de la tierra, como si me hubieran enterrado viva, buscara, no había luz, y buscara a alguien, como a mi mamá, buscaba a alguien. Y las otras también. Total que una de ellas, la, la, la señora más grande, como que se mortificó. Obviamente, no te quiero decir el, el, el custodio ahí, estaba sí, aterrorizado. estaba aterrorizado. Y ella, este pues, se preocupó porque todas estábamos... <risa> ¿no? Y entonces nos... Este, nos empieza a tratar de levantar. Y yo me levanto, pero aún sigo en trance. Entonces me voy directo a la tumba. La tumba es, es grande así. Y entonces me voy directo a la tumba y, y me quiero meter. Y el custodio me dice, no, no puedes entrar ahí. Y entonces yo todavía en trance lo agarro y le digo, yo soy familia. Y él me dice, sí, sí es cierto. Me dice, tú eres familia, pasa. Y me hizo una reverencia. Entonces entré a gatas, pero yo gateando así, Obviamente es tierra, no es como que hay un cuerpo ahí Se supone que el cuerpo está enterrado Y entonces yo Visión remota, ahí sí Me doy cuenta al entrar y tocar Que ahí no está que ahí, Pero todavía estaba como en otra dimensión yo Que ahí no está el cuerpo Entonces es algo muy enojada y entonces voy y lo agarro. Le digo, no está el cuerpo aquí. Pero yo todavía estaba en trance. Te lo juro que yo creo que estaba hablando en árabe, ¿no? No está el cuerpo aquí. No está el cuerpo. Y me dice, tienes razón, me dice el cuerpo. Y pero hasta lo cachete <ríe> del trance que traía. Me dice, tienes razón, el cuerpo está en Cairo. Perdón, perdón, está en Cairo, me dice. ¿Cómo supe que el cuerpo no estaba ahí? Se supone que estaba enterrado.
1: Se supone que está enterrado.
2: Mi, mi visión remota. Cuando salimos de ahí, todas, haz de cuenta que hubiéramos salido como rescatadas del de la Segunda Guerra Mundial, o sea, salimos así y este y, y nunca nadie entró, nadie entró en, en todo ese tiempo que estuvimos ahí, no entró nadie, no había nadie, de, te estoy hablando de un lugar que habría tenido unas 300 gentes, desaparecieron y desaparecieron y, y ni mi marido regresó por mí, le valió que okay, yo traía las piernas tan valiantes, no regresó a pesar de que supo que a uno, le, y porque después cuando decíamos, ¿y tú por qué te fuiste? No, porque me dio ganas de ir al baño, no, pues porque yo no sé qué, total casi todo el mundo. Cuando salimos todo el mundo estaba enfrente en la tumba de Akenatón arriba hay una terraza pero cuando nosotros íbamos saliendo por la vereda, yo empecé a canalizar la información de lo que habíamos, de lo que había pasado.
1: Para entender qué para era pasado. que Para entender,
2: sí entonces ahí me, me explican que los, muchos de los que veníamos, veníamos a hacer una constelación para ayudar a una energía que se había detenido tiempo atrás que había personas que pertenecían a la familia de Akenatón y había personas que pertenecían a la familia de Ramsés y que estos se habían peleado en la antigüedad y que se habían hecho sortilegios, magia, brujería y lo que tú quieras y que ese, ese pleito y ese daño y esas magias que se hicieron habían perdurado por la eternidad y habían costado mucha sangre y habían causado mucho daño
1: como el ejemplo de lo que contabas de la abuela, pero en este caso era algo enorme. ¿De la abuela? O, sí, de, de la chica que tenía que perdonar ah, a su abuela.
2: Ah, sí, sí, sí. sí. Algo
1: así, o sea, que había pasado antes, pero que sí. se, estaba, se había hecho gigantesco. Gigante,
2: pero aquí, aquí estamos hablando
1: de brujería. Sí, aquí estamos hablando magia, de brujería. Magia. O sea, además, algo magia. más fuerte. Claro. Algo más fuerte que ya había perdurado.
2: Sí, magia que había transcurrido en el pasar del tiempo y había generado guerras y todo lo que te puedas imaginar. Entonces llegaba el momento de cortar, eso cortar. Regresamos gente del mismo tiempo, porque ahí habíamos sacerdotisas que habíamos formado parte del clan de Akenatón y que obviamente no decía, ay, qué malas fuimos. No, éramos instruidas por un sacerdote que nos hizo hacer ciertas magias para atentar contra el otro clan y había sacerdotisas y sacerdotes del clan
1: de Ramsés De Ramsés
2: Había más gente de Akenatón que de Ramsés En ese
1: grupo En el grupo En, de, en, en el, el grupo ustedes. total Sí en ¿Y, el, y entonces ¿Era en alguna vida pasada? ¿En algún momento? Este grupo de mujeres Cuatro encarnadas
2: Cuatro encarnadas Que trabajamos como sacerdotisas Con Akenatón
1: Así, ah, sí, o sí sí, sí. Okay. sí
2: Dos que trabajaron en el clan de Ramses, Sí Este, y de los demás No me acuerdo No te puedo decir si sí todos Pero eh, eh, seis Ajá uh -huh que aquí ya va la historia donde te digo que cuando yo les dije, hay dos que pertenecen al clan de Ramsés de volada empieza a decir una de ellas, yo sé que es fulana y cuando se empieza a acercar, haz de cuenta que le hubiera llegado el odio al presente se empieza a acercar esta chica Todavía no sabía ni de qué se trataba. Ella empieza a caminar hacia acá cuando le empieza a dar una parálisis facial y yo dije, espérense, deténganse, la están dañando. Y ella le empieza a dar una parálisis facial, se empezó, me, se empezó a entumir. Entonces yo voy y la agarro de la mano y, y ya le hago que se sacude, que se quite eso. Y pero me di cuenta que era peligroso porque estaban reconectando con esa energía. Entonces venimos aquí a sanar y venimos aquí a cortar.
1: O sea, se, se conocían porque estaban en el grupo, vidas. pero en ese momento el, el, el odio las estaba invadiendo.
2: Sí, y fíjate que casualmente no eran personas que querían a esta chica. Yo a esta ah. chica sí, sí la aceptaba y todo, pero ellas en particular tenían mucho coraje contra esa chica que no les había hecho nada, les caía gorda. Y la otra que era del clan de Ramsés era hija de una de estas señoras y tenía muy mala relación con su mamá, casualmente. Ahí salió por qué. Entonces cuando yo les Pero tú fuiste, la sacudiste. Yo la sacudí en ese momento. Todavía no empezábamos bien. nada. Este, se, se tranquilizó, se puso bien la, la alejé, les dije a ellas cálmense, fui con, con Dino les dije yo también temblando, le dije tú eres el que vas a acomodar esta constelación que vamos a hacer, la vamos a hacer ya esto se tiene que acabar, esto lo venimos a cortar, regresamos para que se acabe esto, y entonces este, se acomodan las personas en un círculo así y las implicadas pues, las dos de Ramsés en el centro como de los acusados y las otras dos paradas acá este, y, y pusimos a, a algunos que iban a, como acompañando a alguna de estas personas que somos místicas, pero que te digo, ellos no, como que ni fu ni fa, pero los pusimos como de pilares afuera, como de protectores. No, hombre, te tendrían que contar ellos lo que sintieron. O sea, no, 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 no. Terminaron más creyentes que nada por lo que vivieron. Entonces empezamos a hacer como, oye, pues hay que perdonarse, hay que perdonarse, vamos a hacer ese perdón. Y. La chica que, que es con la mamá Se cuenta que es como poseída Le empezó a gritar a la mamá que te odio, O sea, unas cosas así Y la otra chica pues más noble Pero también llorando Como con mucha resistencia No quiero, no quiero Era bien difícil Y entonces estaba una de ellas Que, que es la que te digo La señora grande este, Ella es la como que estaba tratando de, de medio coordinar Yo estaba también parada ahí Parte de la constelación Cuando de repente me cae dentro La energía de Kenatón o sea, yo lo vi, yo lo sentí, yo lo vi llegar, caminar en mí, entró, pum, no me pidió ni permiso. Ahí ¿Potentísimo? Un, yo supongo que somos familia, para que pueda tener, pues, un acceso así sobre mí. Entró así, potentísimo, un humanoide, un humanote grandote, que, que se quería mover. Para empezar, me querían detener, porque cuando entró, pues, yo me entré como en una especie de tambalamiento... Y me querían detener, no me querían dejar avanzar
1: Las personas estaban Sí, ahí. las Dicen, personas eh, espérate.
2: Quién sabe quién me estaba agarrando, de los mismos que estaban ahí Porque yo caí, o sea, como que caí Entré en un trance y al entrar él Pero después tomó forma Y quería caminar Ajá. Y yo vi que traía como unas tijeras gigantes Y quería caminar A cortar unas cadenas Que estaban unidas Entre estas chicas uh -huh. ¿No? Como con, como con él y él quería cortar esas cadenas, como de una, como un amarramiento de, de... Pero de unas cadenas, así estamos hablando. Así las visualicé.
1: Enormes, gruesas, así. Enormes. Que, está, que estaban ahí entre estas chicas que estaban... Estas chicas... De
2: odio y sí, llorando y todo las que esto, pertenecen al clan de Ramses.
1: Como sí. si estuvieran amarradas con estas cadenas gigantescas.
2: Como si hubiera un... un, un encadenamiento. Un encadenamiento. Como una prisión, una cosa así. Ajá. Entonces él se acerca... Y como puede quita, ¿eh? Yo ni siquiera podía hablar, porque no podía hablar, de decirle, suéltenme. Uh -huh. No podía hablar, porque no era yo, mi voz, ni él no hablaba. Uh -huh. No hablaba, o sea, no hablaba. Entonces, él, él, él avanza así con unos pasotes, ¡tum! tum. Como si fuera un gigante, así lo siento.
1: ¿Como del, del doble del tamaño de una persona?
2: Dos y medio a lo mejor. Ah, ok. Gra okay, okay. Tres, grandote. Ajá, altote. Ajá. Y él, avanza y, y llega y corta. Y cuando hace eso a nivel energético, corta, ¡tas! yo caigo. Yo caigo ahí. Caigo ahí porque fue demasiada la energía. Cuando sale, pum, me tumba. Y ya quedo ahí un rato hasta que pues ya me recupero, me reincorporo. Obviamente todo lo, lo viví, lo recordé, todo, absolutamente todo. Y, este, y ya no, no te doy más detalles porque no me acuerdo muy bien. lo ¿Pero primero. ¿Y a
1: ellas qué les pasó?
2: Ya eh, se cortó, ellas se calmaron, al final hubo abrazos, o sea, se lograron abrazar, se perdonaron, se reconectaron. Y lo, lo chistoso es que los que estaban de pilares, te digo, te tendrían que contar lo que sintieron. Es más válido para mí lo que ellos digan porque eran las personas no creyentes del grupo, ¿sabes? Es como que el esposo de una de ellas que, ok, si yo voy tomo fotos y me paseo, pero pues yo no creo en esto. Y pues, bueno, lo que vivieron, este, pues solo ellos este, lo podrán decir, pero sí fue muy fuerte lo que vivimos todos, ¿no? Y, es, y, y sabemos y entendemos que ahí se cortó, algo, un daño por lo menos ancestral, que ahí paró. Y lo interesante es decir, encarnarte y venir desde tan lejos y recorrer tanto tiempo para, o sea, a veces venir y mover estas energías, ¿no? Y si somos almas muy antiguas, que a lo mejor hicimos mucho daño antes y que pasamos por la oscuridad, ahora estamos entrando en la luz y queremos resarcir el daño. Eh, o tenemos ADN, porque igual y las personas que no quieran creer en vidas pasadas, pues véanlo como de otra manera o sea, traes la información de tu árbol o sea, traes a tu abuela a tu bisabuelo, a, a tu ancestro ahí, ¿no? Con, con toda esa sabiduría y todas esas experiencias, tanto las buenas como las malas fue bien, bien interesante la verdad fue bien fuerte, bien fuerte
1: está, está, eso que, que comentas, fíjate que desde que me lo contaste la primera vez me estaba dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Porque yo le comento, este, que esto, estoy planeando todo esto para hacer el contacto, bla, bla, bla Y le digo a, a Fer, te estaba comentando, eh, de repente ocurren cosas en tu vida que te llevan hacia un lugar. Sí. Y vas feliz y con miedo al mismo tiempo porque no sabes qué va a pasar, pero tú sabes que tienes que ir y te llevas una experiencia realmente increíble y de repente alguien te dice, oye, Vamos a, a este país Y hay algo en ti que te dice No, y de hecho si vas te aburres No, no es el país uh -huh. Ya traes En tus vidas pasadas Como un plan De cosas que tienes que hacer, no forzosamente uh -huh. Pero si las haces Inmediatamente te das cuenta De que es real, de que hay, hay algo ahí Y se lo estaba platicando Es como una misión uh -huh. Y me dice ¿Tú crees que es una casualidad que yo esté aquí en este momento y estamos platicando de esto y entienda lo que me estás diciendo no, no es una casualidad o sea ¿qué tuvo que pasar en tu vida y en la mía? no en esta vida, en las otras vidas, para que a esta edad, con esta forma de pensar con estas experiencias estemos los dos en un punto en el que estamos solteros, porque sí en efecto, sí, siempre tengo tenido problemas con, con mis relaciones solteros obsesionados con estos temas sabiendo en este preciso momento que tenemos que aprender ahora esto para poder llegar a ese punto, ojalá y ocurra y si no seguir intentando pero estamos conscientes de eso y no queremos eh, tener como como influencias de otro tipo, está muy claro, pero tuvo que pasar 40 años en claro. mi caso, en esta vida y quién sabe cuántas en otras para que pueda entender qué es eso y creo que es para hacer un contacto, no el contacto, un contacto, de muchos que pueden haber. Y le digo, ¿sabes qué es lo peor de todo, lo más chistoso? No lo peor, lo más chistoso de todo esto. Si sí ocurre el contacto, ¿cómo se lo vas a explicar a la gente? Es súper difícil. Oh, sí. Este tipo de cosas solamente pueden tener... Yo, yo sé que están las personas ahí que lo vivieron y lo experimentaron. De hecho, hasta comentaba Dino que hubo personas egipcios que sacaron su celular y empezaron a grabar porque es, por ahí debe haber un video.
2: Hay muchos, qué vergüenza, ¿eh? porque yo salí ahí en trance tirada en el piso. Exacto,
1: pero no saben qué es lo que está pasando realmente. No, no. no porque tenía ni idea. no es que podamos obtener evidencia de esto. Ahí está la evidencia, lo grabaron. Solamente se queda en ti. Claro. Tú sabes qué es lo que pasó. Y ya, y no importa lo que los demás te digan, si te creen o no te creen, es tu verdad y es lo que está pasando y estás experimentando. Y le digo, creo que lo que va a pasar es que de en, tú y yo lo vamos a, a saber. Ni siquiera lleves el celular. Y cuando te digan, ¿y por qué no tienes fotografías? ¿Por qué no tienes videos? Porque ¿Por qué no fui a eso? Fui a hacer un contacto. Ay, ¿qué te dijo el extraterrestre? Nada. Estoy, ya lo sé, o sea, ¿qué va a decir? Claro. No hable español, o sea, no va a pasar nada, pero voy a estar bien contento de hacerlo. Ojalá y pase. Y, digo, y si no pasa, seguramente es porque hay otro aprendizaje que hay que obtener para hacerlo. Y quizá ni siquiera nuestro destino sea en algún momento el tuyo o el mío o ambos, tener un, un contacto con seres extraterrestres, porque estoy en eso. Sé que se puede contactar con estas entidades que no tienen un, una... Forma física en sí. esta dimensión Por así decirlo Y qué bueno Y son súper interesantes Pero yo quiero contactar con nosotros Y tengo que tener mucho cuidado
2: Sí, tienes que tener mucho cuidado Uf, sí
1: Mucho cuidado Entonces tengo que tener mucho cuidado pero, pero eso es lo que yo quiero Y si no tengo evidencia Y si no ocurre nada Pues ni modos ¿No? Yo Estoy consciente Yo creo sí
2: eso. Que te la van a ir yo creo que ahí es bien importante no tener la expectativa porque la, la expectativa es la que puede, te digo, es la que puede matar la experiencia. O sea, tú eh, abierto a todo tipo de posibilidades. Y, y creo que si te van a contactar, te van a contactar a lo mejor como lo han estado haciendo de a poco para uh -huh. que no te asustes, para que tú puedas empezar a acercarte a ellos. Y obviamente a lo mejor que se, con, se contacte más contigo tu familia, ¿no? Para que no se acerque por ahí otra raza oportunista que a lo mejor vibracionalmente pues Te pueda causar algún, algún tipo de daño ¿no?
1: Creo que de hecho por eso últimamente He estado teniendo otro tipo de contactos Lo que te decía uh -huh. Y por eso te, hoy fui a desayunar con, con mi hermano Bueno tuvimos una junta uh -huh. Y yo iba a aprovechar para comentarle uh -huh. Y cuando estuve ahí eh, Me di cuenta de que estaba haciendo Otra cosa yo Que era distinto al mensaje Y no se lo dije O sea no es que yo decidiera no decirle el mensaje Sino que en ese momento es, es eso, el, los familiares, ¿no? Que te dicen, ¿Sí? no es el momento. Uh -huh. Y no, no era el momento. Lo intuiste. Sí, y ya aprendí a escuchar eso y dije, ok, más adelante. Eh, se va a enterar después, pero no pasa nada. Pero es súper es este, es interesante. Una última pregunta, por favor. sí Me la preguntan muchísimo. Obviamente yo les digo, es que yo no sé. O sea, yo no te podría decir, no tengo la menor idea. Eh, no creo que, que sea algo así como que te digan y ya lo vas a hacer y listo. Pero es la pregunta, que, híjole, que más se repite últimamente. ¿Cómo puedo abrir mi tercer ojo?
2: ¿Cómo puedo abrir mi tercer ojo? Para, con prácticas, con ejercicios.
1: ¿Pero cuáles? ¿Cómo?
2: Bueno, la meditación obviamente es fundamental, porque te ap aprendes a hacer el ruido a un lado y aprendes a enfocar en un punto, o que esté el ruido ahí, pero que tú puedas enfocarte en algo, ¿no? Entonces ese enfoque te va ayudando a que tú puedas sintonizarte, igual resonar con una sola cosa. Entonces, el ejercicios de ese tipo o ejercicios con prácticas de la vela, donde tú veas la vela y empiezas a nublar tu vista. Eh, ejercicios también a través, Dino hace una, una, un tipo de activación con los dedos, que es así, que es presión aquí, que te lleva a un, a un salto cuántico. De verdad que es bien interesante porque ahí mismo te puedes ir a vidas pasadas o ahí mismo te puedes eh, ir al cosmos, a ver constelaciones, a ver estrellas, figuras, formas. Son prácticas que tú puedes ir haciendo, que tú puedes ir haciendo en tu casa y que eso te va a ir ayudando a sintonizar más, a activar más tu tercer ojo. Obviamente, también hacerte consciente de qué alimentos te calcifican más el tercer ojo para que los quites. Y en este tipo de prácticas, ejercicios donde tú te enfoques en ver el aura, hay muchos ejercicios, hay prácticas que te ayudan a ese desarrollo. Pero te tienes que hacer una persona también más consciente, o sea, de ir quitando más el ruido, de ir quitando más la visión externa, de que no te deslumbre lo del exterior para que te puedas enfocar como en la persona, ¿sí? Es como decir, si yo te estoy viendo a ti, pues en lugar de estar viendo los anillos de FEPO, el reloj de FEPO, la camisa de FEPO, eh, el pelo de FEPO, o sea, me enfoco en ver al ser de FEPO. Entonces, por ejemplo, hace rato que tú estás platicando y te estoy viendo y estoy como viendo tu alma, estoy tratando de ver tu alma, incluso hasta te empecé a ver una formación aquí, como una figura que se te forma, o sea y, a, y tal vez no está física, pues pero yo estoy viendo al ser de FEPO, al, estoy tratando de hacer el contacto con el alma, entonces eso también nos ayuda a ir sintonizando, cuando tú todo lo que sea pantalla, lo haces a un lado, para ir en una práctica hacia el interior, es lo mismo que pasa con cómo ser más clara y auditivo, en lugar de escuchar lo que la palabra te dice, sino realmente conectar con la profundidad de la emoción que hay detrás de la palabra. O sea, podría haber una verborrea, pero no es ponerle atención en sí a las palabras, sino la profundidad, lo que la persona te está diciendo atrás de las palabras. Es, es un trabajo que tiene que ver con ser más profundos. Y con trabajar más en ser más profundos, menos banales, menos, mun, menos mundanos, menos conectados con el ruido y por eso la meditación ayuda. Por eso la meditación te va activando el tercer ojo sí o sí. Las frecuencias, los sonidos, eh, meditar con ciertos sonidos, con cierta vibración y son prácticas que te van llevando más hacia el interior, a la conexión más y se te van a agudizar más los sentidos extrasensoriales que son los que traes más porque no todo el mundo trae el tercer ojo abierto, uh -huh. o sea, no todo el mundo es el tercer ojo la visualización. Algunas otras personas, como decíamos, claro y conocimiento más claricenciente más, o sea, hay otras facultades que pueden ser que tú traigas más. Y por ejemplo, al escuchar a una persona que viene y te dice que fue a ver una película, uh -huh. cuando tú la escuchas eh ¿Qué te describe más? Ahí te vas a dar cuenta ¿Qué tiene más desarrollado? ¿Por qué? Porque te va a decir Oye, había unas había unas escenas preciosas La verdad que el director de escenas Estaba precioso las, Los paisajes Visual Otra persona que te va a decir La música La música Nombre ¿Qué música? Auditiva Otra persona que te va a decir No, no, no Es que vibré como tú que decías, en el libro ese, o sea, te hace sentir algo y de verdad que, o sea, el aprendizaje que me llevo, o sea, es una persona muy sensible, muy emocional, claro y ¿sí? Y hay otra persona analítica que te va a decir, no, 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 es que esto está súper interesante, o sea, yo necesito entender por qué el niño, o sea, le pasó eso. Y a veces son dos, a veces son dos, este, que predominan más. Realmente tenemos todos, ¿no? Pero uh -huh. a veces predomina más. Dos o tres o uno, dependiendo
1: wow, wow no, fantástico, sí. estoy, estoy muy contento antes de que nos vayamos, por favor eh, nos puedes, porque creo que al principio no nos dijiste tus redes sociales, no, o sea, cómo se puede contactar la gente contigo, porque yo sé muchísima gente va a querer contactarse, porque van a tener dudas, van a querer saber ciertas cosas, etcétera, pero ¿cuáles son las redes sociales en las que te pueden contactar a ti?
2: Ah, ok, pues me van a... tu trabajo, Sí, claro. Como tal yesamaha estoy, me encuentran en Facebook, así como tal yesamaha. Ahí en Facebook tengo una página que hace mucho hice donde subí muchas canalizaciones, hay muchas canalizaciones. Igual, ahí subo a veces canalizaciones y ahí pueden ir, buscar, leer, porque hay, hay, hay información. También me pueden encontrar en Instagram, estoy como arroba y en YouTube también estoy como Talye Samaja En todas partes estoy como Talye Samaja ¿Cómo, ¿Cómo se
1: escribe Samaja?
2: Samaja es S de sonido Ajá. A M A H A Como si fuera Sama -a.
1: Pero es con H Es claro. con H Samaja Ajá, pero sí. con H
2: Y tal y es con T T A L G de gato E Talje tal Sama A
1: Ajá. Tal yesa, maha. Sí,
2: ya sí me encuentran.
1: Perfecto. Sí, que de claro,
2: con todo gusto que me escriban y cualquier duda que tengan, lo que yo les pueda ayudar, aunque a veces no contesto inmediatamente, pero siempre trato claro. de, de si puedo por ahí darles un consejo o algo, este siempre estoy.
1: Perfecto. Sí. Oye, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vemos entonces para... Para la segunda parte en Tijuana.
2: Allá te esperamos en Tijuana, sí. en la rumorosa, allá donde se casó el Huitlacoche. coche. <risa> 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 Muchas gracias, Fepo. Un nombre. placer estar aquí contigo. Talye, muchísimas gracias. gracias.
1: Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Yo les recuerdo que si quieren mandar sus evidencias, experiencias, al correo que aparece, que es fepo. -podcast -paranormal .com. Gracias. Y les recuerdo que los capítulos del Podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera. Y no tienes a nadie.